0: Olá, Sapiens. Rodrigo Roberti aqui mais um episódio do Sapiens Cast. Cá, estou o Hilário, cá está o Hilário do meu lado. Olá, tudo bem? Sem tem começar a aparecer nas imagens de vez em quando, porque <risos> ninguém sabe. Pro... Ou vou manter o mistério, tu vai virar o um rock <risos> do. Olha do... <risos> que eu
1: vou fazer tipo, o tipo, cara aparecer, mete uma máscara daí, tá ligado? Eu nunca ninguém Tá, e uma
0: boa dica. O foda é que tu aparece nas fotos do Instagram, então é ia mesmo. cagar com o mistério. Mesmo. Mas ok, cá está o Hilário, nosso maestro operacional. E, bom, antes de eu apresentar o convidado, eu tenho que pedir para quem está assistindo ao vivo a gente para se inscrever no canal, é, aperta aí, curte, compartilha, porque ajuda, faz com que esse conteúdo chegue para muito mais pessoas. E eu tenho que falar também do nosso canal de cortes, porque uma galera não sabe disso, que tem a porra do canal de cortes, que é muito legal e todo mundo gosta, porque lá tem trechos das conversas dos episódios, então tu não precisa assistir o episódio inteiro, só não tem saco para isso. Mas então se inscreve lá, Sapiens Cortes, tá? E quem quiser mandar pergunta para o nosso convidado, pode mandar. A gente talvez leia ou talvez não, é, no final. Mas, bom, eu acho que dados os recados... Desculpa tomar esse tempo todo para falar isso. Mas estou muito feliz de estar tá aqui trocando ideia contigo. Para quem então. não sabe, eu estou conversando com esse cara. A gente já tomou um café antes. Já. Porque ele está com um projeto animal, que é também num podcast. A gente vai falar sobre isso. Mas eu estou aqui com o Rafael Obelix... Que, é um, que se auto-intitula, pra não dizer que, senão depois alguém vai lá e pega um corte e fala assim: ó, olha o cara, ó, o filho da puta do Rodrigo chamando o cara de gordo. De não, verdade. tu se auto-intitula ciclista gordo amador desde Exa... 2013. Exatamente. E, cara, bom, várias coisas eu já sei que tu já jogou poker, já... bom, tu é fanático por bike, tuas redes sociais são, eu acho muito legal que tu diz lá que tu incentiva pessoas a, a pedalar.
2: Exatamente.
0: E, bom, tu é mecânico de bike. Isso é uma, Eu acho que eu tenho muita curiosidade sobre isso. E cara... Tu pesa 158 quilos, né? Eu 150. falei que... Eu, é, 158. <risos> Bom, eu falei que eu não ia falar, mas tá aqui. Agora eu falei. Não, não dá nada. Não, não dá só. nada. Cara, Rafa, obrigado não. de coração por estar aqui trocando essa ideia conosco.
2: Cara, sensacional. Muito obrigado. Desde quando eu assisti o primeiro episódio, eu... Sonhava em estar aqui, então... Porra, já meu. é uma realização aí. Muito obrigado mesmo, cara. Fico feliz. E então aí para motivar as pessoas a pedalar eu sou uma pessoa que quero motivar as pessoas que querem iniciar que tem vergonha que eu sei que não é fácil eu já passei e passo todos os dias essas dificuldades aí então eu sei que com uma pessoa obesa pode passar dificuldade aí para iniciar nos pedais para iniciar no exercício físico até para ir para academia né cara que não é
0: não cara é fácil. vamos falar sobre isso eu imagino que deve ser muito foda... é assim eu não sei se eu citei isso, mas cara, eu acho que hoje tu tendo 158 quilos, quanto tem de altura?
2: 1,73.
0: Teu IMC deve estar tá em...
2: <risos> Mais ou menos lá junto com o satélite <risos> de Elon Musk.
0: <risos> e tu faz 550 quilômetros por mês de média de bike. Isso. Então assim, agora que eu... Coloquei essa premissa A gente vai ter que conectar os pontos tá. Que é o que a gente falou A gente vai falar de saúde A gente vai falar de, de obesidade e tal Mas antes de começar Eu tenho curiosidade Não te perguntei isso uhum. Cara, tu moleque tu, é, tu, é, tu nasceu em Gaspar, é isso? Isso, eu sou natural de Gaspar Moro há 32
2: anos lá Na verdade Moro no mesmo lugar ainda Então, é, na verdade Sou vizinho do meu pai Então a gente só, só se divide por muro Mas eu nasci ali Morei dois anos fora de Gaspar, que foram em Brusque ou Itajaí. mas foi, conta. É, mas eu sou gasparense, na verdade eu tenho o costume de... Meu bairro é Lagoa e eu falo que eu sou lagoense. Minha esposa toda vida pega no pé que ela diz assim... Não existe lagoense, não existe bairroense. É só da cidade, tu então é gasparense. Eu digo, não, eu sou lagoense, sou... Então, moro Pai. lá 32 anos, cara... Amo demais o lugar lá e hoje eu ainda tenho a oportunidade de ver meus amigos pedalando lá, tirando foto, e eu falo, pô, eu moro aí, ó.
0: Ah, que do caralho, que massa! Mas assim, sobre... iniciando assim, a, a, uhum. sobre a questão do peso e sobre a questão da infância. Tu sempre teve um peso alto, cara, ou...
2: eu acho que já começou no meu nascimento que eu nasci meio-dia, já nasci na hora do almoço, né? Então já, na, já, na, já nasci com vontade, já com vontade de comer. Mas assim, a minha infância toda foi é, gordinho, toda a vida fui. Já emagreci, e eu sei que não posso ficar dizendo que é só da genética, mas também contribuiu. O meu pai, hoje ele tá mais magrinho, mas ele também era obeso, meus tios, meu avô paterno. Do lado materno, já não. Do lado materno, meus avós era tudo magrinho meus tios... Mas o lado paterno... E eu puxei muito o lado paterno mesmo. Eu sou muito parecido com o meu pai. O meu pai é muito parecido com o meu avô. Então, a gente... Eu puxei por esse lado aí da galera que gosta de bater um pratinho a mais.
0: <risos> então, cara. Mas assim, beleza. Eu acho que tem o fato da genética. Eu concordo. Mas quanto era moleque esporte pra ti?
2: Cara, eu... Jogava futebol, mas pouca coisa, eu sempre fui an de andar de bike, andar de bike, eu desde pequeno, eu tinha o costume, os caras do meu bairro eram tudo magrinho e eles não conseguiam, às vezes, eu gostava de biciclose, então eu gostava de fazer uma rampa e rampar lá, Sério? saltar mesmo, e eu saltava em rampa que os caras não conseguiam saltar sendo magro, então tipo, eu sempre gostei. O que era ruim é que o meu pai ele sempre foi um cara que ele não queria que eu fosse gordo, então ele sempre tentava me incentivar a emagrecer para me dar um, um presente, por exemplo. Então tipo assim, pô, meu sonho era correr de biciclose e ter uma bicicleta top BMX. Só que o meu pai ele toda vida falava assim, não, eu vou te dar a bike top no dia que tu emagrecer tantos quilos. E daí acabava que eu desanimava, né cara? Então eu sempre amei bicicleta, sempre andei de bicicleta, até por conta, tipo assim, ah, eu fiz 18 anos, comprei moto, fiz carteira de motorista, mas eu ainda ia trabalhar de bicicleta. Eu deixava a minha moto, apesar de que, meu, a gasolina na moto é zero, né, cara? Meu, é muito econômico, não gastaria nada, mas eu ia de bike. Então assim, eu sempre amei a bike. Eu amo andar de bicicleta, não vou dizer pra ti que eu amo competição, eu não gosto de competição. Eu gosto de andar de bicicleta. Pô, mas desde
0: moleque isso? Desde criança. Pô, mas louco isso do teu pai ter essa preocupação. Porque como tu falou, teu pai também... Sei lá, quantos quilos ele tinha ou tem ou algo é, assim. Mas ele pai... sempre se
2: preocupou isso desde que tu era moleque. É, sempre se preocupou. Meu pai é, é, bem, é bem baixinho. Então, tipo assim, ele nunca chegou a ter 140 quilos. Só que o meu pai, como ele é baixinho, tipo 100 quilos, ele já era bem gordinho. Então, ele sempre foi... Meu pai, ele é aposentado aqui pela Ering de Blumenau e por teve uma época que ele fazia caminhada, que ele saía ele trabalhava na no terceiro turno e ele saía às 5 horas da manhã de a pé da Ering não pegava o ônibus e ia até lá na lagoa, 25 km de a pé para fazer a caminhada para emagrecer. Teve uma época que ele emagreceu, mas daí logo ele parou. Meu pai também tem uns problemas que, tipo, ele tem um problema que a perna dele foi engessada errada, e daí ele, por conta de eles engessar quando ele quebrou a pé, ele quebrou o fêmur.
0: Porra, mas puta zarado também, né? Ele gosta de caminhar, faz 25M é. e ainda cola a porra do gesso errado. É. E,
2: e ele caiu de moto com nós cinco na moto.
0: A minha tá, mãe grávida pera de aí. mim. Tá, não, mas peraí. Isso <risos> é muito mais <risos> interessante do é, que. Nós temos que entender. Tá, que moto era?
2: Não, era uma CGzinha, sabe? Só que o que, que acontece? Cinco. É, o meu irmão sentado no tanque, a minha mãe grávida de mim, e minha irmã entre meu pai e minha mãe. Só que daí eles tinham ido na casa do meu avô e lá no bairro Santa Terezinha, em Gaspar. E daí as, o, as casas, elas pra ti chegar na via tem que sempre dar uma subidinha e ele parou ali Claro que ele nunca contou isso, mas era tinha uma, tava uma festinha da família. E meu pai sempre gostou de dar uma enxugada. Então, hum, ah. provavelmente ele não segurou a moto que ele já tava baleado.
0: Ele tá te assistindo? Não
2: sei se tá, mas. É para tá, mas eu não sei. Se, se ele tá tiver, assistindo.
0: ele que, pode comentar aí, pode fazer a sua defesa.
2: Não, e ele é. Quando ele fez Facebook, ele me começou a me dar esporro pelo Messenger, Aí eu
0: desfiz amizade com ele, que, cara, não. Mas o que, que adianta? Se ele é teu vizinho, tu só olha pro lado e ele tá ali... Oh, oh. Eu, nem fala, nem fala. <risos> se ele tivesse assistindo, vai ser engraçado. Não, mas assim... Entendi, ele... ele mas ele tinha essa preocupação contigo Sim, né? e tal. Só que, pô, da forma que tá falando, assim... Tanto ele quanto tu... Curtia fazer exercício, seja pedalar, tu não sabia que era um exercício, tu não pensava é. assim, é um exercício Era o teu lazer, era o só que era uma puta atividade física
2: É, tipo assim, final de semana eu e meus amigos, ah, vamos na cascata Ia todo mundo de bike e era tipo 7, 8 quilômetros da minha casa, até mais Dependendo da cascata que a gente ia E chegava momentos, da... às vezes a gente ia, o cara pagava a entrada para o dia todo na cascata Aí tu vinha depois do almoço, daqui a pouco no meio do caminho, ah, vamos voltar pra lá. A gente voltava de novo, então andava muito de bike, sabe? Curtia muito. Nunca fui muito do futebol, mas eu brincava com meus amigos, assim, na infância. Mas o único esporte mesmo que eu, vamos dizer assim, sempre pratiquei foi a bike.
0: Caralho, que louco isso. Cara, eu tenho que curtir bike muito mesmo. Eu, é que assim, eu acompanho agora o teu Instagram Desde que a gente trocou uma ideia E cara, é, é muito massa isso Mas quando tu percebeu que bike É que tem duas etapas, né? Eu acho que eu vou supor uhum. Da tua vida que eu... Quando bike virou tua profissão Porque teve tu, tu trabalhou como mecânico eu traba... Trabalhava como mecânico de bicicleta
2: Isso Na verdade mecânico hoje é da minha oficina Eu não cheguei a trabalhar em outra Trabalhei como vendedor Daí em lojas, né? Isso Comecei em 2019 como é que foi isso? Cara, um amigo meu montou uma loja e tipo, o Instagram dele tava, não, não bombava nada, o funcionário dele se arrastava para vir trabalhar, quem dirá, postar as coisas no Instagram. E daí eu comecei a visitar ele, eu não morava em Gaspar naquela época, mas eu visitava ele e quando eu visitava eu falava, cara, faz isso, vamos fazer essa postagem aqui.
0: Mas por que daí, tu visitava? Porque tu curtia... Porque, tu já...
2: Não, porque daí eu, eu, eu pedalava e eu ia lá na oficina dele, na, na loja dele, eu morava em Brusque, mas daí eu ia lá visitar ele. Ou eu tinha que fazer alguma coisa em Gaspar, como minha família é toda de Gaspar, tipo, ah, meu meu mecânico é o meu cunhado do meu carro, então levava o carro para arrumar, deixava lá e eu voltava para Brusque de bicicleta. Eu passava na, na loja dele lá e matava um tempo lá até ir pra casa. Naquela época eu trabalhava... Isso era 2018, eu trabalhava com pôquer. Então, eu trabalhava num clube de poker então eu só trabalhava à noite. Caralho,
0: nós vamos falar e disso. E daí...
2: Mas... E daí, tipo, parava lá. E daí eu ajudava nas postagens. Aí eu falava, faz isso aqui. Daí ele, na outra semana, eu já ia lá, via... Pô, ó, já os stories, já teve mais visualização.
0: Mas da onde que tu tinha manha das postagens? Porque, assim, são duas coisas que eu tô interpretando. Uma, tu curtia bike hum. e daí, óbvio, tu vai passar... É o teu lazer, tu vê uma loja de bike do teu brother. Tu vai lá trocar ideia com o cara, porque tu tá num ambiente que tu conhece. Sim. Mas... Da onde é que tu tinha o, o conhecimento ou tu usava já a rede social naquela época ou... Cara,
2: eu comecei a mexer com audiovisual desde 2012. Eu fiz curso de fotografia com um fotógrafo bem aqui conceituado aqui de Blumenau, o Thiago Pavan. E eu fiz um curso com ele, comprei uma câmera profissional, porque eu... Eu, tinha, eu montei primeiro um canal no YouTube, na época do Cauê Moura, Felipe Neto, e daí, só que daí aquele canal no YouTube eu fui obrigado a excluir, porque senão minha família ia dizer dá.
0: Por quê? Tu me fal... Eu acho que tu me falou <risos> isso. Cara, porque... Era um eu... canal de, de carro rebaixado, não? O que que era? Não, esse foi o segundo.
2: <risos>
0: o primeiro foi de
2: comentar. Tipo o Cauê Moura, tipo quando o Felipe Neto iniciou. Entendi. Então era botar esses comentários. Só que, cara, eu tinha 22 anos, não tinha a cabeça no lugar. Então eu fazia uns comentários, uns xingamentos muito punk. E daí, eu postava um vídeo no outro dia, meu irmão tava me ligando. Cara, tira isso, pelo amor de Deus. Que... Tem
0: algum comentário que tu pode falar hoje? Cara, ou... tipo assim,
2: um vídeo que eu fiz, ateu, vai tomar no cu, tá ligado? E daí tipo assim, só que na verdade, é. cara, não tinha embasamento nenhum. Sim,
0: ele não estimulava, ele não te dava, dá... tu não dava argumento, simplesmente. É, é, cara. Ele estimulava tipo assim, o ódio e não é, o diálogo. É,
2: é, não... não... É. Então, tipo assim, eu não... Não, não... Não me... Não me trouxe nada de bom, Mas só... olha
0: que... Cara, puta, que negócio louco isso. Desculpa te interromper, uhum. mas olha só. Tu fazia esse vídeo, tu falou um negócio, tu acabou de dizer o que tu fez, a percepção de que foi errado isso e como tu vê isso hoje em dia, certo? Uhum. Tu tirou? Alguém te falou? Tu, per tu percebe Não, eu, isso hoje? Não, eu eu, eu... eu, Como assim, tipo... O tirou o vídeo. Tirei, tirei, excluí aquilo certo. lá, porque vergonha... O que, que veio na minha cabeça enquanto isso? Se alguém tivesse pego aquele vídeo teu, hoje, porque tu esqueceu lá, tu não é mais aquela mesma pessoa. Cara, eles iam dizer, tu é a mesma pessoa daquela época e iam acabar com a tua vida. Sabe a questão da cultura do cancelamento? E olha que foda isso, por quê? Porque tu acabou de mostrar... Que não, que tu tem essa percepção, que o ser humano vê, percebe as coisas e evolui. O que, eu, o que eu quero dizer com isso é, olha como é foda como a sociedade vai lá e pega alguma coisa e te intitula pelo teu passado. É muito foda isso. Porra, tu que... anula a possibilidade de evolução e de crescimento, de entendimento, de aprendizado das pessoas. É muito foda. Só digamos assim... Tu Deu sorte que alguém te avisou e ao mesmo tempo tu foi criando a consciência e tirou. Mas se alguém tivesse pego na época e salva um vídeo desse, a pessoa podia fuder com a tua vida hoje. Com
2: certeza. Foda, C né? Cara, e, e assim, o meu canal durou quatro meses assim, então foi em 2012 mesmo. Uhum. Não, não, Isso. né? Cara, não bombou, mas não. Nem, nem gosto. Aquele Entendi. canal lá foi um aprendizado só pra vida mesmo, porque. Se tu me perguntar hoje se eu falaria aquelas coisas, eu nem... Na Perfeito! Cara. Porque, tipo assim... Ah, foi um, é um rapaz de 22 anos que se espelhou de uma maneira errada nos caras lá que estavam fazendo o Cauê Moura, principalmente, que eu assistia muito ele.
0: Mas tu não se inspirava no que ele estava falando? Ou tu acha que ele agia da mesma forma na época?
2: Não é, cara. Eu acho que, tipo assim, eu não tinha o conhecimento que ele tinha. O Cauê Moura, por exemplo, assim ele sabia o que, que ele ia postar e o que, que ele ia falar. Eu não, eu só criava. Eu não sabia o que, que era roteiro, eu não sabia o que, que era. Então o que, que acontece? Eu, por exemplo, fiz esse. Decidi fazer esse vídeo, e ali eu colocava as coisas que. Cara, sem saber o que tava falando, sabe?
0: Tu então, se inspirava tipo, no Cauê né? É, época.
2: inspirava,
0: mas. Só tipo... que tu não tinha a, o conhecimento, as habilidades que ele tinha na época. Até. Perfeito, entendo. Entendi, entendi. Mas é, é essa. eu não tenho a resposta pra, pra, pra essa análise, mas é um reflexo do quão complicado e quão foda é isso. De Tipo assim, quantas pessoas não fizeram a mesma coisa que tu? Uhum. E porra, talvez algumas podem ter caído numa situação em que a galera destruiu e causou um impacto muito grande e olha como naturalmente tu era um moleque e tu foi percebendo, cara, porra, é impossível qualquer pessoa hoje que foi moleque que não se arrepende das merdas que fizeram.
2: É, então. É impossível. Não tem, cara, não tem. Então, foi um negócio assim chato, sabe?
0: É, aí depois eu. Moldou um pouco de é, quente é hoje pra ser um cara eu, melhor, né?
2: É, exatamente. Eu não tenho opinião. Se tu me perguntar, Rafael, tu tens a mesma opinião que o Rafael que falou aquelas coisas, por exemplo, naquele vídeo ali. Não, não tenho. É. Então eu sempre, eu sempre comento pra todo mundo: a gente é um ser de evolução. O que eu penso hoje, as minhas convicções que eu falo hoje, eu não posso falar pra ti que daqui seis meses eu vou falar a mesma coisa.
0: Cara, não posso dizer que a minha convicção vai uhum. terminar esse episódio igual. Ela assim, né? ah, pode mudar conforme a conversa Ex que a gente tá tendo aqui, as exatamente. informações que está me dando, eu posso mudar em instantes, assim. Sim, então...
2: Então, cara, mas foi um aprendizado, eu comecei... né? Com aquilo ali, daí depois eu mudei pro... Eu fazia parte de, de uns amigos que faziam parte de uma equipe de carro rebaixado, então eu criei um canal ali. Ali eu comecei a fazer uma
0: coisa legal, uma coisa que... Que tipo, ano era, isso? 2012. Esse canal Cara, 2012, tu mora em Gaspar, tu é muito à frente. No tempo. Eu, eu, Gaspar tô brincando, mas assim, hum. tu tá pegando exatamente as coisas típicas, tipo, sei lá, que passaram pelo processo, sei lá, sei lá, Gaspar deve ter tido a época que era moda ter carro rebaixado.
2: Meu. Ah, ainda, ainda tem muita <risos> gente, a cidade é pequena, né? Sim. Então.
0: E tu já tava pensando em botar isso no YouTube. Sim. Quantas pessoas acessavam o YouTube na época lá? Ou assim, quem tinha. Para não dizer que eu tô pegando o pé de Gaspar Ou qualquer micro cidade Quem tinha conta no YouTube E acessava o YouTube naquela época Porra!
2: É, eu, eu tinha vídeos que eu batia tipo 10 mil visualizações, Caralho. mas eu tinha 800 seguidores, 800 inscritos é no canal. É porque tu
0: tava numa época que o algoritmo te favorecia, ele te mostrava pro Brasil, né? Porque ele precisava de conteúdo, então... É, tipo, tu... eu fiz
2: parceria com duas páginas... O Gaspar não era um irrelevante
0: grande. pra ti, assim o teu conteúdo ia é pro Brasil.
2: É, e eu também não fazia só de Gaspar, né? Então, tipo assim, por exemplo, aqui em Blumenau tinha uma equipe muito famosa, baixos BNU, então a gente direto... Na verdade, a equipe que eu fazia parte nem era de Gaspar. Ah, tinha, vamos dizer, 10%, 20% dos integrantes moravam em Gaspar, mas a equipe... Tu era chegou a conhecer o
0: Piolho? Não. Ele era o único cara, não sei se ele tá ouvindo, mas que tinha um Celta preto que a porta abria pra cima e abria o porta-mala e tinha um globo. Meu Deus, aquilo lá... <risos> Juro! Aquele Celta valia tipo um... Ca... Aquele Celta não tinha ar-condicionado, mas tinha tudo de opcional.
2: <risos> não, mas se tu pegar... É... <risos>
0: Deve eu, ter eu, foto hoje em dia, es... de
2: eu, dia. Eu, eu, eu tenho num HD lá Que eu tenho que resgatar essas fotos Mas por exemplo, eu tenho foto de 2007 De, de eventos de carro tuning Que foi a época que a... Quando o Veloz e Furoso começou Que era tudo assim, cara Hoje em dia que não existe mais esse negócio Mas a, a, em 2007, 2006 A moda era o cara Botar aquela saia, botar um neon Meter um som com uma tela lá e... Meu Deus Graças a Deus evoluímos <risos>
0: Então Cara Eu assim ó, Eu entendo Vi Tive muitos amigos Que tiveram essa, essa Quem não teve De botar som no carro Pelo menos Quem nunca botou A porra de um módulo No carro E um subwoofer E uns par de 69 No mínimo Sim Comprava um carro E fazia isso mas como é que era o, o... Meu, o tradicional era botar o módulo da... Putz, Roadstar, não. É o Poweroni, é o Roadstar da vida, né? É o Roadstar, o 840. Ah, o
1: o 840
0: que eu hoje. E o, o Bomber, é, não sei o que, tinha o, o sub da, da, da Bomber, eu sei lá, não lembro o nome, da, da acho que era da Pioneer. Mas... É uma marca mesmo. Cara, hoje em dia eu olho um carro rebaixado, eu fico, eu olho e falo, não, vai... Porra, a gente evoluiu como sociedade. Eu vejo aquele cara, que, às vezes, meu. É foda! É Mas assim, é gosto, eu entendo. Eu falo pro cara, falo, mano, só não reclama se essa merda não passar numa lombada. <risos> tipo assim, eu entendo. Eu falo, tu curte da hora animal. Mas assim, entenda que. Tu tá fazendo uma cagada e que se tu parar no meio dessa lombada, tu não vai reclamar dela. Tu vai reclamar que tu fez essa merda.
2: É. Cara, eu, eu tive carro rebaixado. É... Perdi muito dinheiro com aquele carro, porque só, só tu perde dinheiro, porque tu investe, investe e não recupera nada. Mas é o que eu falo para todo mundo: se tu gosta, pelo menos tenha um, para te dizer assim: não, beleza, eu tive um, não tenho mais. Eu, eu teria outra, eu teria novamente. O meu sonho ainda é ter uma saveiro, então eu ainda vou ter, nem que seja lá em 2050 que ela custe 500 reais, né? mas eu vou ter. Mas só se eu tiver condições de continuar com o meu carro. Agora, não como carro Sim, laser, lazer. Lazer, não... tirar ali no final de semana pra dar um rolê. Agora, usar no dia a dia, que nem os caras usam, é...
0: É, cara, assim... Eu não cheguei, meu primo tinha. Se duvidar, tem até hoje. Tinha carro de arrancadão e tal. Comprava aqueles Passat, reformava, deixava socado no chão. Mas... E eu achava animal, eu não posso culpar. Não vou dizer assim, uhum. ó, quando eu era moleque, eu não tinha... Eu tinha o, o, o som Mas cara, eu não, eu não rebaixei, mas eu achava animal quentinha Hoje eu olho pra trás e falo, não, cara Eu fico pensando assim, na empresa Isso vale pra carro e pra moto Tipo, os caras estão lá reunidos Aquele engenheiro, o cara passou a vida inteira estudando <risos> MIT, a porra toda os caras, não, não, vamos fazer um carro ele vai ser econômico pra caralho. Porque essa galera <risos> vai trabalhar, não vai fazer tanto barulho. Porra, isso aqui não vai dar tanta manutenção. Vamos fazer um carro popular Vamos da hora essa e tal. A suspensão
2: que vai ficar macia. Aí o cara vai lá e
0: compra e fala: do caralho. Deixa eu pegar tudo que esses caras pensaram e gastaram. <risos> milhões, bilhões em projetos fala o seguinte, não, deixa eu serrar essa merda aqui <risos> que vai ficar melhor eu sei o que é melhor pra mim tipo, sabe, e daí é a mesma coisa com a moto é, provavelmente... os caras vão lá e fazem a CG o cara, não, não, deixa eu serrar esse cano aqui, que com barulho é muito mais massa <risos> fala, mano porra, ah, mas ok graças a Deus a gente evolui <risos> sim, entendo, talvez a pessoa só esteja passando pelo processo dela mas em algum momento esse cara ele vai se arrepender
2: é. Um momento da vida ele vai se arrepender porque, cara, a gente gasta muito com isso e não volta nada. <risos> <risos> eu não posso falar muito, né, cara? Eu gasto dinheiro com bike, né? Mas
0: pelo menos. Cara, ela me traz mas beleza, saúde. mas assim, é, então, é bem diferente. Eu acho que. Eu queria te perguntar isso, eu fiquei curioso. Tu sabe a sequência da evolução das tuas bikes? Tipo, da primeira bike que tu teve até que tu tem hoje? Sei, pô. Em 2000, eu
2: comecei a pedalar com a bicicleta da minha mãe de bagageiro.
0: Como assim? O que é uma, bike de bagagem? uma de bagagem? bicicleta de bagulho? Aquelas bicicletas
2: simples. Uma com CC freio com de a freio pé. pedal? É, com freio contra pé.
0: Uma CC, aquelas é, com cestinha?
2: É, isso mesmo. Comecei a pedalar com isso. Então, eu, no primeiro dia, por exemplo, que foi lá em junho de 2013, eu pedalei dois quilômetros com aquela bicicleta, parei, descansei <risos> e voltei. Era o que eu conseguia e. Então, eu pedalei mais ou menos uns dois meses com aquela bicicleta da minha mãe até eu comprar a minha primeira moto bike.
0: Mas como assim? Então, a peda é pra, essa pedalada pra ti era sair pra pedalar sozinho ou rodar fazendo alguma coisa? Não, sair pra dizer
2: assim, não... A, foi quando eu decidi emagrecer. Ah. Daí eu disse, não, agora
0: eu vou... 2013? Quantos anos tinha?
2: Eu tinha... 2013? Eu tinha
0: 25 né? Só 8 a menos, tá. Então 8 a tá. menos, 22... é então 24. 24, ok. É, 24 anos, tá. Então, eu saquei. Tu, tu pegou a bike, porque era a bike que tinha disponível ali. Isso, entendeu ela como exercício. Tu já pedalava quando tu era mais novo por, isso, por, por, por pra, sei lá, pra, pra se locomover e pra andar com, sei lá, com os sacos brother por isso. Ali curtir. tu falou: não, agora eu vou pegar e vou fazer uma rota, pedalar pra emagrecer.
2: Isso, é. Por exemplo, da minha casa, até uma, a igreja que eu tenho no bairro dá 4 quilômetros exatos. Então, a minha meta era chegar lá na igreja, só que eu não conseguia. Então, eu ia até na metade do caminho, parava, descansava e voltava. Então, eu sempre falo isso para as pessoas novas, porque tem muita gente que tem medo disso. Ah, pô, eu tenho que fazer 40 quilômetros. Não é, cara, é uma escada. Tu demorou um tempo sem, sem fazer exercício, e agora não precisa de um dia para o outro fazer um monte. Então, foi assim. Então, eu comecei, eu fui, eu fui mais ou menos duas semanas nesse mesmo trajeto, Aí, por exemplo, só que assim, a, na segunda semana eu já não parava para descansar. Eu já ia dois quilômetros, virava a volta e voltava para casa. ia, então, daqui a pouco eu disse, agora eu vou me desafiar, eu vou até lá. Que daí eu sabia que por, se, eu, se eu não conseguisse, porque é, o, o problema maior é a dor na, na, na região dos isquios, na bunda, em relação ao cilindro, por, por conta do peso, não era das pernas que das pernas, se cansasse, o cara saltava da bicicleta e empurrava, né? Mas era o ador. Então, e disse, era não. aqueles
0: bancos... Meu, era aquele... Aquele sofazão, banco grande, né? sofazão. É,
2: então ia com aquela bicicletinha até dois meses, que daí eu consegui comprar minha primeira mountain bike. Foi uma bem simples, sabe?
0: Qual bike tu comprou?
2: Era uma, cara, uma marca que foi, que foi bem famosa ali nos nos anos ali 2008, era, essa bike já era antiguinha quando eu peguei, que era de uma marca chamada MR. Então era uma bike aro 26, que daí começou a vir os freios a disco nas bikes, então era freio mecânico, era cabo a disco, hoje a maior, muitos são hidráulicos, né? Então aquela bicicleta tinha 21 velocidades, mas já era de alumínio, mas a suspensão era uma suspensão era uma bike super pesada. Mas ali eu comecei. Então, quando eu, quando eu peguei a mountain bike eu já conseguia ir 10 km. Eu já ia 5, descansava e voltava 5. E daí foi indo, aumentando os trajetos. Eu fiquei com aquela bike ali um ano, até que daí eu cons consegui comprar a minha primeira bike nova, que aquela ali foi
0: usada. Ah, entendi.
2: E daí já comprei com a nova configuração, que já era 29. 29. Aí já tinha freio hidráulico, já tinha uma suspensão já melhor, suspensão com trava, então, tipo, quando o cara anda no asfalto, ou sobe morto, trava, a suspensão, a bike rende mais. Já tinha é, freio hidráulico.
0: Faça a mínima ideia do que você está é, falando, mas O acho... Aro
2: 29, por exemplo, que as aros, a, antig, antigamente só vinha Aro 26. E daí eles criaram depois o Aro 27,5, que achavam que ia ser uma revolução, não deu certo, e a Aro 29. E hoje a Aro 29, tipo, por exemplo, ela é, é comprovada cientificamente que ela rende mais. Então, por isso que se tu pegar, por exemplo, em 2013, quando eu comecei a pedalar, a pessoa que pedalava, tipo, 40 quilômetros, todo mundo já, meu, esse pessoal, cara, esse, essa pessoa pedala demais. Tu fazia um pedal longo de 100 quilômetros, meu, era muito sofrido. Hoje em hoje dia, é tu pega uma pessoa que está iniciando, ela sobe na bicicleta. Como as bicicletas são muito leves, as marchas são muito boas, o cara no primeiro pedal já faz 25km. Então, tipo assim, ajudou. Se for pegar por resistência, aquela bike aro 26 eu fazia muito mais força, ela me deu muito mais resistência, resistência. muito mais força, mas aro 29 é...
0: E que bike você tem hoje?
2: Hoje eu tenho uma Road Bike, que é as Bikes de Speed, que são aquelas com pneu bem fininho. E ela é uma da marca Astro. É uma, é uma bike com quadro de alumínio e o garfo dela é em fibra de carbono. Ela não tem suspensão. Só que ela é uma bike que só anda no asfalto daí.
0: Hum. Então... Eu, e ela eu... é cara? Eu não sei, eu não faço ideia de valor. tenho uma noção. Cara,
2: a configuração da minha bike. Não precisa falar também. Bike... Se não quiser falar, também não, não precisa falar. A configuração da minha bike hoje nova, tu vai se pagar na casa dos 12 mil reais, assim.
0: Meu caralho.
2: É, eu... mas é que assim. An ano passado lá. eu troquei de carro, mas ano passado a minha bicicleta valia mais que o carro que eu tinha. Hoje é, não.
0: Mas é que assim, ó, vamos lá. Eu, eu... Pode me surpreender o valor? Pode. Pode. Mas a análise que é, é o quantos quilômetros tu roda. É o quanto que esse, esse valor se dilui porque tu aproveita e tu usa ela pra caralho. O problema é se ela ficasse parada ali na tua garagem e tu não andasse. É. Então, provavelmente o valor de aproveitamento dela é muito melhor do que era do teu carro. Se tu tu rodava muito mais com ela do que com o carro.
2: É, eu comprei ela em 2018. Outubro de 2018, eu já rodei com ela 9 mil quilômetros.
0: Então, ela já tem aí... Quantos quilômetros você já rodou até hoje? Tu tem uma ideia? Tu já parou uma vez para fazer algum cálculo? Cara,
2: no Strava eu tô com 19 mil quilômetros. Só que antes de usar o Strava, eu usei um aplicativo chamado Endomondo. Que agora, ele, na verdade, ele foi, vamos dizer assim, cancelado. Se tu entrar lá, tu só consegues pegar, pegar o histórico. Os, os pedais. É. Não sei se ainda tá, que já faz uns dois meses que eu entrei lá que tava para isso. Lá eu tenho uns 10 mil quilômetros e antes disso eu pedalei sem aplicativo nenhum, né? Então, então
0: dá, dá pra fazer talvez uma é, média. É, uns
2: 30 mil quilômetros eu pedalei. Porra! <risos> Mas eu te falo, assim... Então, tipo, claro, se for contar pelo meu peso... Eu fiquei um tempo, nesse período de 2013 até agora, eu fiquei um ano e pouco sem pedalar. Por quê? Então, porque eu me casei e daí eu tive que vender <risos> as bikes pra terminar de construir minha casa. Entendi. Aí foi onde eu engordei 72 quilos, é.
0: 72? É, eu
2: engordei 72 quilos. Tá, ok,
0: vamos lá. Deixa eu entender uma coisa.
2: <risos> Cara, eu sou o maior efeito sanfona do planeta, eu acho que é eu, <risos> Se eu te contar, ó, comecei a pedalar em 2013, tinha 160 quilos, em cinco meses, cinco meses eu perdi 60 quilos. Caralho! Aí, aí eu fui atropelado. Fui atropelado tá. por um cara bêbado, quebrei o meu pé, aí fiquei 45 dias não, parado. Calma
0: aí, conta isso aí, eu preciso entender como é que foi atropelado por um. Cara, duas horas da tarde. Ah, manda um abraço pro teu pai, hoje pro cara da vez. <risos> ah, porra. Olha, o, 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 do jeito que ele tá pilotando hoje, eu não duvido nada,
2: né? É até perigoso. Mas, ah, cara, eu tava indo pro meu trabalho. Naquela época, eu, eu fazia faculdade de educação física. E eu, tava, eu fazia de manhã e a tarde trabalhava. Eu e meu irmão, a gente tinha um escritório de engenharia. Então... Cara, eu, eu... dá cinco minutos da conversa, do <risos> nada tu... <risos> Cara, <risos> tá, tu <risos> aleatório total. Tá.
0: Mais, mais aleatório que o Ronaldinho hoje. Eu Tô tentando manter uma linha do nada e pá! <risos> parece que abre uma, uma nova porta pro novo mundo. Caralho, mano. E tá, daí vai. eu tava
2: indo pra lá, passando o cara foi, cortou a minha frente para entrar num bar, ele já tava bebaço. Eu, como eu ando muito devagar de moto, eu, eu amo, eu curto demais andar de moto, só que eu ando muito devagar, eu sou muito difícil de andar rápido. E eu tava devagar, eu consegui desviar dele, só que como ele tava bêbado, se fosse uma pessoa sã, ele ia levar o susto e ia frear, ele não freou. Então eu tipo, eu entrei para dentro do pátio do bar, me desviei dele, e ele mesmo assim me acertou. Então Caralho. daí eu caí, quebrei o pé. Daí foi isso, foi em 2014. Tava com quantos quilos ele na época? Eu tava com 100 quilos, eu tinha perco 60 quilos. Porra! E eu tive que ficar 45 dias parado. E cara, o que que acontece? Eu sempre falo pra todo mundo que me pergunta, Rafael, vou, faço dieta primeiro ou começo a pedalar? Né? Quando perguntam pra mim se eu pedalar eu sempre falo, começo a pedalar. Porque ao longo do tempo que tu vai se animando com o pedal, tu começa a diminuir. Pô, agora eu vou parar com o refrigerante. que vai melhorar no meu desempenho e eu vou emagrecer mais. E assim tu vai se cuidando da tua alimentação. E ao mesmo tempo, eu fiquei, por exemplo, parado, né cara, 45 dias. Então comecei a me alimentar já, não me alimentar corretamente. Então já engordei ali 10 quilos em 45 dias. Porra. É.
0: Cara, que rápido.
2: Rápido. Eu ganho peso muito rápido. Só pra tu ver, em 2020... Por conta da pandemia, meu filho nasceu em janeiro também. Eu engordei 25 quilos.
0: Cara! Então, in, eu iniciei em janeiro Sem pedalar, de 2020. tu tava sem pedalar.
2: Pedalei bem pouco. Fiquei, tipo, março ali, quando começou a pandemia, eu e a minha esposa, meu pai, minha mãe a gente e meu filho ficamos isolados mais ou menos dois meses ali, isoladaço mesmo. Quando começou mesmo o estouro. E daí, cara... Foi dois meses aí que eu aprendi a fazer bolo, que eu aprendi a fazer pão caseiro. Então, Entendi. quem sabe? Eu tô meio aí, é, <risos> aí, então, eu pedalei praticamente, comecei a pedalar, voltar assim naquele ritmo mesmo, setembro, agosto de, de 2020. Então, tá. então, daí voltei e tal. Só que nesse período, nesses poucos meses, 25 quilos eu engordei. Caralho. Por isso que eu tô hoje com 158. Eu já perdi 8 quilos agora em 35 dias, que hoje eu tô com um nutricionista e tal. Legal. Então, quer
0: dizer, tu, tá, eu tava, tu eu tava... tá com uma nova meta agora, quanto é isso?
2: Cara, é, eu quero tentar perder 30 quilos até dezembro, né? Porque eu sou um pouco contra a cirurgia bariátrica, mas eu tô vendo que, tipo, se eu não conseguir, eu acho que eu vou. 2022. se eu não conseguir perder, eu vou tentar ir para esse método. Cara, eu consigo, mas eu sou muito compulsivo, cara, muito. muito. Eu, eu me trato sempre assim. Eu sempre falo. Eu não posso ter em casa nenhuma bobiça. Eu sou um cara igual, igual mesmo, um viciado em. Por isso que eu sempre tento falar pra galera assim, ó, cara, quem é gordo não é gordo porque quer. Que cara, eu não quero estar tá aqui suando embaixo da minha teta, aqui, tá entendendo? Eu não quero. É, passar trabalho para encontrar camiseta, não quero. Por exemplo, eu comprava camiseta numa loja, agora a loja fechou. Aí eu vou ter que mandar talhar, costurar e estampar minha camiseta. Porque não tem, não tem uma empresa que fabrica uma camisa... Ah, eu comprei agora algumas aqui, mas tipo... Então, ninguém gosta de ser gordos ainda. Entendi. Então, cara... A gente sempre tá nessa luta aí. É, mas
0: isso que tu fala faz sentido. A gente gravou um episódio aqui com a Cíntia com a e a Beta. Ela veio aqui e ela falou sobre isso. É, é, cara, no fim, não é a questão. A nutricionista ajuda. Mas assim como todo mundo tem os seus vícios, seus demônios em alguns casos, e é a comida. Às vezes é mais fácil. A gente precisa às vezes do psicólogo tratar a nossa parte mental porque ela é a mais foda. É o mais difícil.
2: É, eu agora tô com uma ajuda, né? Eu consegui duas parcerias legais aí, que é uma com o Gabriel Oliani, que é nutricionista, então ele fez a minha dieta. Legal. E com o Rafael Xavier, que ele é um coach, um coach de emagrecimento. Então, tipo, ele vai me passando exercícios, tipo, pra mim ir praticando pra... Legal, massa. Pra mim ir desviando, sabe? Mas... É, que daí quando tu tem
0: as pessoas junto, junto te apoiando, acompanhando e motivando, é que... Eu, eu acho animal isso, eu acho da hora e... Pô, tomara que tu não precise do, da bariátrica, porque é, eu acho que é, é tá? bem isso. É tu achar o equilíbrio aí entre o, Porque pelo que eu tô entendendo, cara, fazer 550 quilômetros por mês, pra tu não perder, tu tem que estar tá consumindo muita caloria. Mas é. muita, porque eu acho que, claro, existe organismo, existe variáveis... Ok, existe nutricionista para isso, mas genética e tal, mas... Existe um ponto que é matemática. Não, a matemática Se tu queima, é... tu tem que repor, então tu deve estar tá repondo pra cacete. Sim, é, por exemplo,
2: dezembro, dezembro agora de 2020, no dia 29 de dezembro, eu fiz um pedal de 110 quilômetros. Só que, tipo, por exemplo, a... Ah, Ali eu tava tomando refrigerante na época, eu e meu primo, que é o meu parceiro de pedal, a gente parou lá em gravatar e detonamos uma coca 2 litros. Então, ali, por exemplo, aquele pedal ali, eu, eu fiz um baita do meu exercício, gastei um monte de calorias e aquele dia eu ainda consumi mais calorias do que eu perdi. Que daí cheguei em casa e era final do ano, vamos fazer um churrasco e tal. Agora eu tô mudando isso, então, tipo, consumindo menos calorias, porque é eu acho que falou, até... é
0: matemática então. eu Assim, não sei, acho que a caloria... Eu acho que até não necessariamente ela é o ruim, desde que tu iguale, mas acho que a qualidade da caloria que tu está ingerindo, né porque não é só isso. Tipo, tu poderia comer talvez... A... Posso estar falando merda, se algum, alguém da área de... Sei lá, a Beta estiver nos ouvindo, ela talvez me corrija depois que é, gravamos episódios aqui, dois episódios com ela, que é a nutricionista Sim. clínica também. Mas eu acho que é a qualidade que tu tá ingerindo. Sim. Porque, pô, tu não vai reter toda aquela caloria daquela coca. Mas o problema é todo o resto do que vai fazer pro teu organismo, entende?
2: Sim, porque daí... Ah, insulina... É, por exemplo, hoje a minha dieta lá, eu como bastante comida. Só que é tudo... Comida boa, comida, comida saudável. É, comida boa, Então, eu tô há 30 e poucos dias sem, sem tomar refri... É
0: e... difícil pra ti? Eu, eu, eu tomava muito, eu não tomo mais hoje em dia, é raro. Cara, tomo um gole no domingo, quando eu como uma pizza ou um hambúrguer, que eu falo assim, cara, um gole é o que eu preciso. <risos> ou uma pipoca. Um gole, um gole. Eu, só, eu só pego e boto um pouquinho, mas eu já tomei muito, hoje em dia não mais. A
2: minha esposa é assim, ela toma meio copo de refrigerante e, tranquilo, eu não consigo. Eu sou, in, eu sou impossível, então eu decido não comprar. Agora, Bora. por exemplo, na Páscoa, eu fui na minha sogra e consegui segurar, mas o cara fica. Mas é um esforço. É um esforço, é um esforço. Eu sou muito do doce, o meu maior problema é o doce. Tu é diabético? Então, 2000 e... é, em novembro de 2020, eu fiz um, um exame e eu tava pré-diabético, não tava ainda. Então, daí até o Gabriel, ele... Eu fui no médico, o médico me passou uma porrada de, de medicamento, cara, meu, me fez Porra, um terrorismo. medicamento? É, ele me passou um, um, um medicamento lá, cara, que, meu, suava e... Porque dava hipoglicemia, né? E daí o Gabriel disse, não, não, vamos fazer uma dieta Massa. e tal... E até agora, semana que vem, eu até vou refazer os exames para ver o quanto baixou. Eu não cheguei a, na diabetes, era eram uma medida lá, eu não lembro o nome, que a partir de 4.9, se eu não me engano, era diabético. Eu tava com 4.8, assim, tava no limite. É, assim. mas
0: pô, que, que massa isso do, do o Gabriel, né? É. Pô, a gente recebeu aqui, cara, várias pessoas médicos, assim, de diversas áreas. E, bom, desde medicina integrativa, cirurgiões, neuro, neurologista. Cara, e, e o que eu acho do caralho é que todos, a gente teve o privilégio e eu vivencio as duas, as duas escalas disso. Eu vivenciei de médico, vim me meter remédio, velho, por, por causa do meu colesterol, sem nem entender, simplesmente falar, oh, tu tem que tomar isso aqui, tem que tomar simvastatina e porra, não é esse o caminho, entende? É foda, o cara tá remediando sem entender a causa do problema, em vez de mudar o hábito, mudar outros, outras questões sem necessitar da porra do medicamento, mas não, é muito mais fácil, né? Pega esse medicamento e some. É exatamente. foda, Eu, assim, mas a gente teve a sorte de todos que passaram aqui, cara, são Tem pessoas uma, é... do caralho, pensava assim. A pensava
1: dessa forma mais, tipo, calma,
0: vamos entender um pouco melhor Não, a vamos vida. sair te dando medicamento, vamos tentar te mudar. Vamos conhecer melhor. É, né?
2: é o, o Gabriel, ele me explicou um negócio bem legal, porque assim, o que que acontece? Eu fui no médico do posto de saúde, né? E o que ele falou é assim, ó, Rafael, quando o médico ele te vê, ele tá vendo uma pessoa obesa bastante, é pesado antes da, 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 do exame. Então, naquele dia, eu tava com 164 quilos. Então, ele disse assim, ó, o médico, ele tá vendo uma pessoa obesa, que ele não sabe que tu é ciclista, ele não sabe que tu pedala, ele não sabe que tu faz exercício, ele não sabe de nada da tua vida. Ele tá vendo um cara ali que ele não conhece. Então, ele pensa assim, cara, se eu passar uma dieta, esse cara não vai fazer. Ele já é gordo. Vai tá então, errado. É. O, o, o Gabriel, meu, cara, eu... Só tenho a agradecer a ele, porque tipo assim, ele, come... ele mandou mensagem, porque eu fiquei meio preocupado no dia, né cara? Fui no exame, o médico disse, estás com pré-diabetes, se tu não começar agora, tu vai ter que... Tu vai ficar diabético, meu, fiz... fiz... Fiquei preocupado, eu até fiz um stories, né? Sabe, Rafa? E da minha preocupação, e ele veio dizendo, não cara, não, não, me passa teus exames, os mesmos exames. Aí como ele trabalha no Hospital Santo Antônio... Além de ser nutricionista, uhum. ele trabalha no Hospital Santo Antônio, ele já foi lá, falou com o chefe da UTI, mostrou todos os meus exames, aí o cara falou: "Não, ele não tem pré-diabetes não. Isso aí é reversível com dieta, calma". E daí foi aonde que ele falou: "Não, Rafa, vamos, vamos fazer dieta, cara, que para remédio não é necessidade agora".
0: É, é que assim, ó, eu consigo ver várias formas de justificar o que aquele médico do pronto atendimento do SUS fez. É tá errado. Tá. O cara assim, chama, tipo... Ah, porque pô, ele atende várias pessoas... Porque não dá tempo... Foda-se... Deveria dar tempo... E a pessoa deveria perguntar... Várias coisas antes... Independente... De, sabe... É, eu entendo o meio o ambiente, o porquê que ele é assim, mas não concordo. O cara deveria te perguntar as coisas antes, perguntar quem é o Rafael, o que que ele faz, o que acontece, qual que é a situação, e falar, olha, eu posso te dar o medicamento que vai ter essas consequências, ou tu pode fazer esse outro caminho aqui, mas é uma escolha tua. Agora, simplesmente meter isso e meter o terror, eu entendo, eu vejo o médico fazendo isso, mas eu falo, cara, tá errado essa porra, tá errado. Tu tá criando um problema crônico que lá na frente vai custar mais ainda. Vai ser mais caro pra ti, vai ser pior pra ti, vai ser pior inclusive pro, sei lá, pro sistema público em si, né? Sim. Porque é muito mais barato tratar, te prevenir e cuidar da tua cabeça, da tua mente, dos teus hábitos, do que pegar a porra e deixar tu tomar um medicamento que daqui a 10, 20 anos, se tu não melhorar os teus hábitos, vai dar uma pane, vai dar tela azul no Windows de qualquer forma.
2: Exatamente. Sei e... Lá. E é punk, né, cara? Porque todo dia eles estão fazendo isso com várias pessoas. Exato. E daí às vezes chega aquela pessoa obesa que poderia fazer isso e, e, e ser tratado com, medic... com uma dieta, nem precisa ser uma dieta tão restritiva, algo assim. E eles vão lá e dão remédio, e o cara toma remédio e acha que tá tudo ok. E tipo, o primeiro dia que eu tomei o remédio, cara, eu fiquei suando. É, tremia, fiquei preocupado já, porque daí depois o Gabriel me falou, ah, também é o efeito do remédio fazendo, vamos dizer assim, aumentando, acho que a insulina, acho. Uhum. É, então, é punk, né, cara? Tem que tratar as pessoas de uma maneira diferente. Eu tento fazer isso no meu Instagram, tipo, falando assim, cara... A necessidade de tu, eu, eu não, eu não é como eu te falei, eu não sou fã da cirurgia bariátrica, eu quero que eu emagrecer por conta. Só que eu já tô ficando mais velho, já vou fazer 33, já é, tô pensando assim, cara, se esse ano com todo esse aparato aí, porra, o Rafael me dando esses coaches, o Gabriel me ajudando, né, indo para academia, pedalando, eu não consegui, eu tenho que arranjar essa forma aqui...
0: Mas é a que minha... se tu não fizer dessa forma, não vai funcionar? É, Tem sim. alguma justificativa para não funcionar? Tipo, se a parte da alimentação funcionar, se tu estiver seguindo, se a parte dos exercícios tu estiver seguindo, Seus... não tem que é, não acontecer. É,
2: é, o maior problema é o mental...
0: É que eu, eu fazer acho que é achar o equilíbrio, isso deve ser o mais o foda. o
2: foco, exatamente.
0: Eu te entendo com a parte do doce, eu, eu comento isso porque eu falo, cara, eu fumava. Faz, já faz deve fazer uns 3, 4 anos que eu não fumo mais. Mas eu sou o cara... Eu gostaria de ser aquele que consegue estar tá num ambiente exceção, assim, do nada, assim, depois de alguns meses. Pega assim, vou fumar um cigarrinho. Só fumar um. Cigarro e tal. Eu não consigo. Por isso que eu parei e falo assim, não, eu não vou fumar. Porque fumar pra mim... Fumar um cigarro não dá graça. Eu prefiro... Eu queria fumar a caixa inteira, entende? <risos> fumar um... Fuma... Tomar no cu, não quero fumar um cigarro. <risos> Mas pra mim é uma coisa que pegava, entendeu? Eu não... E tem gente que não, tem gente que consegue. Tem gente, ah, uma vez a casa, sei lá, em algum momento especial. Eu, ah, é. não, eu prefiro manter a distância para pra mim tá tudo certo.
2: Mas o que eu acho engraçado, cara, isso eu quero ver, tô vendo com o Rafael, porque quando eu tinha 22 anos de idade, eu tinha total controle do meu corpo. Eu era bem mais magro e eu falava assim pros meus amigos, a partir da manhã eu não tomo mais refrigerante eu ficava seis meses sem tomar um gole de refrigerante. Ah, às vezes eu percebia que a gente estava... Hoje eu não tomo mais bebida alcoólica, mas a gente estava ah, tomando durante a semana, eu falava, não, não vou mais tomar bebida alcoólica. Eu ficava dez meses. E hoje eu vejo que para mim está mais difícil. Não sei se é, é o meu mental que está mais... Criando mais barreiras duvidosas. que eu Ontem até o Rafael, eu e ele, a gente conversou e ele estava falando sobre... Um, uma, uma voz que a gente tem, que é do e se, -si, né? Meu, e se... E se... Eu tenho muito disso. E se... Ah, se, se o podcast vai dar certo? Se as pessoas vão gostar de mim? Se, se eu vou conseguir fazer essa dieta? E isso acaba...
0: É... é, é assim, seu... eu não tenho a resposta, porque eu acho que, assim, realmente é algo muito complexo para nossa mente, porque tem muitas variáveis. Não dá para dizer assim que... Sei lá... Eu não sei tudo o que aconteceu na tua vida... E não sei os fatores que te influenciam... Eu posso te dizer várias coisas motivacionais... Que podem funcionar... Mas às vezes é algo mais complexo... E algum gatilho que... Sei lá... Eu... eu no meu caso eu já percebi que eu tive uma... Eu não, não, não era de consumir muito doce... Estou mais... Mas porque agora eu aumentei o volume de exercício... E o meu corpo está demandando... Uhum. Ele está me pedindo... Eu estou tendo desejo de comer mais comida... Porque eu comecei a meter um exercício... E queimar muito mais caloria... Sim. Só que daí a outra existe do que tu falou Que é realmente o gatilho pra tomar decisão É mais foda Sei e... lá, é difícil É uma batalha diária Mas assim, daí eu tá fora da minha...
2: É, e daí esse é o negócio pra mim Segurar a dieta Porque eu, agora eu tô indo pra academia Cinco vezes por semana Tô pedalando quatro vezes por semana Caralho. E daí eu fico com muita vontade E aí que tem que segurar porque é aí que eu tenho que segurar na
0: dieta, Pode então... ser, o teu corpo tá pedindo, só que tu tem que achar... Tu tem que só achar que... como substituir. Exatamente. Eu como uma porra lá que a Ali comprou, que é bom pra caramba, pior. Mas, mas sabe, tu tem vontade de comer um chocolate, mas é umas barrinhas de banana com açaí. É puro, sem açúcar, sem uhum. nada, assim... Mas é doce pra caralho, né? Porque fruta tem, tem açúcar, tem, tem frutose também. Então, que nem a Beta comentou aqui do... Como é que é o cara... Uh, ela atende o pessoal do paciente, chegou e falou: Porra, eu não perco, eu não, não emagreço, e eu só como fruta, não sei o que. Tá, mas o é que, 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 que tu é. come de fruta? Ah, eu como de manhã três abacaxi inteiro e não sei o que. Porra, o <risos> cara mete três abacaxi, tipo. 18 laranjas. 18 laranja, velho. <risos> não é porra. pra passar de 10, eu nem começo. <risos> mas daí, porra, é. Mas, é,
2: é, é aí vem, vem a caloria. Uma folha de alface tem duas calorias. Só que se tu comer duas mil folhas de alface por <risos> Ué, dia, é a mesma vai dar quatro mil calorias da mesma maneira. Então tu vai engordar de qualquer maneira Sim. comendo alface. Então a vaca engorda comendo pasto, pô. <risos> <risos> comendo capim.
0: Eu preciso beber rapidinho. Comei, tô...
2: Comei rápido. <risos> certo?
0: Avisa
1: aí, dá o recado que Não, tu tem o script disso. <risos> Ele vai berrando para pela... lá. Atualizando? Eu tô aproveitando pra atualizar os, os atrasos de áudio. Oi? Tô atualizando atraso de áudio. Não entendi. Atualizando atraso de áudio. Ah, Na live é... Fica bem sensível, cara. O que é? O... O esquema do áudio. Não entendi. Estamos com atraso de áudio? Hum, não, eu, eu botei aquela, aquela, aquele valor. Ficou muito mais. Muito mais acelerado? Não, ficou atrasado. foi atrasado demais ou Ah, tá. Talvez seja negativo. Depois, quando acaba o ao vivo, é. aí fica...
0: Disparado. Entendi. Não Estamos um com o áudio bom. aqui? A galera tá nos ouvindo? Tá. 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 Pessoal, desculpa, mas... Bom, desculpa Bateou, não também. Bateu, bateu é, bom, esse podcast não tem pauta. É livre de conversa. A gente tá batendo papo. Então, por isso que se eu precisar ir no banheiro, porque eu tomei um monte de água e agora eu tomei uma cerveja, então eu vou. E ponto. <risos> É e aí, tá curtindo?
2: Tô, cara, tô adorando. E esse mundo novo aí é sensacional.
0: Cara, é. vamos lá. Outra coisa que a gente tava falando que eu acho que é da hora. É... De novo, para quem tá ouvindo agora, é, entrou atrasado. Se quiser mandar alguma pergunta pro Rafa, só mandar ali. A gente responde talvez no final, ou se for pertinente com o assunto que a gente esteja conversando. É, a gente talvez responda Durante, a, durante o, o bate-papo Mas cara, eu queria te perguntar Sobre bullying A gente tava trocando uma ideia antes sobre isso eu acho que é um negócio Por quê? Porque tu é um cara que faz exercício Tu perde peso, tu ganha peso. Tu entende que não é saudável ter esse peso. Uhum. A gente falou sobre essa questão da romantização da, da, da obesidade, né? Que tu entende... Eu acho que a gente pode falar sobre isso. Sim, Mas como que é que tu é. sofreu bullying? Tipo assim, tu lembra da, dos casos mais tensos, assim?
2: Cara, eu acho que os casos mais tensos são hoje na rede social. Tipo... Ah, eu tinha, eu tinha apelido, por exemplo, quando eu era pequenininho, quando eu era novinho, eu tinha apelido de gordinho do carrossel. Que era o, não era Jaime, a não me chamava de Jaime, falava Gordinho do Carrossel. É... <risos> eu tenho
0: que, ir, eu tenho que ir. O,
2: o nome do meu pai é Mário, ele aí quando ele se aposentou da Hering, ele montou uma borracharia, era a borracharia do Mário Gordo, então tu era filho do Mário Gordo, era coisa assim. Mas como Mas... é que tu
0: lidava com isso na Cara, época? Cara, eu toda a vida lidei mais de boa. Hoje, na verdade... Mas tu conseguia separar entre os caras que chamaram de Jaime, ou o gordinho do Carrossel... E alguém naquela época queria te ofender mesmo? Essas pessoas eram porque eu era apelido ou era uma
2: Não, eu, na verdade, 90% era carinhoso assim, tipo, ah, eu percebia brother. que era igual o cara chamar Rodrigo de Digo, algo assim, Isso. sabe? Não era, eu percebia, mas eu conseguia detectar que tinha alguns, né? Por exemplo, na quando eu tava no na na oitava, sétima série ali, o meu apelido era Gordo, ou Gordo, o Gordo e tal. Só que eu percebi que, por exemplo, assim, a maioria dos meus amigos, eles falavam de um tom. tom, de uma maneira que, tipo, ah, era tranquilo, era igual chamar de Rafael. Agora, eu tinha um que eu, quando ele falava pra mim, o Gordo, eu já falava, meu nome é Rafael. Então, eu já cortava ele. Mas eu sempre lidei de boa, na verdade tento é, lidar o melhor possível, mas tem alguns que são assim que que fere, sabe? Que é punk, daí.
0: É, foda. E tu imagina, tu vivenciou isso? Bom, desde a época de moleque eu acho que é um cenário e hoje em dia.
2: Hoje em dia eu tento não dar bola. Por exemplo, é, quando eu recebo o comentário. Na rede social eu tento já bloquear a pessoa, excluir o comentário, porque como a minha ideia é gravar algo pra motivar as pessoas, se eu vejo que o comentário ali vai... Ou, ou alguém que me segue, que gosta de mim, vai também xingar a pessoa, eu excluo e, e não dou voz pra pessoa, sabe?
1: Então... É, coisa
0: é, é, é. O que, mas é o que a gente tava falando, às vezes tu pode extrair esse bop a teu favor, né? De, é. Porque filha da puta vai ter em todo lugar. Isso, eu, 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 da minha teoria, não adianta você querer acabar com essas pessoas. Elas sempre vão existir e acredito que vão ter pessoas em que... A mesmo, o mesmo exemplo que tu deu do teu vídeo quando tu era moleque. Pode ter um cara que é um babaca, que vai ser filha da puta e vai fazer um comentário. Mas será que esse cara não pode, tá, não pode ser um moleque que daqui a pouco deixe de ser essa pessoa e perceba a merda que ele falou? Tipo, é foda isso. Porque, Sim. tipo, hoje a gente vive num momento que se essa pessoa falar isso, tipo... Vou acabar com a vida daquela pessoa. Tipo, se ela cair na internet, meu, vai vir gente moendo. O que que tu faz com essa pessoa? Será que tu realmente educa ela ou tu faz ela ficar com mais ódio da situação? Não, eu... É foda. É, eu... Eu não tenho a resposta, tô jogando a interpretação é, te, que me vem. eu tento
2: ignorar. Tento ignorar pra não... Deixa, deixa ela, ela ficar estressada, deixa ela falar que... Aquilo lá que eu tento não... O, o, o problema, às vezes, é quando o cara já tá, tipo, por exemplo, num pedal ali... Quando o cara tá no pedal, o cara já pedalou tantos quilômetros, o cara tá cansado, passa alguém de carro e, e fala alguma coisa, aí é mais difícil. Aí o cara fica mais... aí eu tendo a ficar com raiva por conta de, tipo, tu já, tá naquele, tu já tá naquele negócio que, ah, eu quero chegar em casa, já tô sofrendo, já tô sentindo dor. Eu sinto muita dor no pedal, sabe? A galera às vezes não imagina. Eu não eu, eu fiz um desafio de pedalar 10 dias, quando eu fizesse 10 mil seguidores no Instagram... E foi punk fazer. Ah, mas o pedal menor... Eu prometi que no mínimo 20km eu ia pedalar cada dia. 10 dias seguidos, importante se tava chovendo ou não. E tipo, cara, a partir do quinto dia já foi superação, porque eu sou muito pesado. Então começa a me machucar. Começa a dar ferida na, na parte dos isquios que fica em contato com o selinho. Então as pernas vai mas... Então é, não é fácil, cara. Tu tá às vezes é, cansado, querendo chegar em casa e ainda passa alguém querendo tirar com a tua cara, te, des... te rebaixar, sabe? O problema é que, assim, é, tem comentário de amigo, eu já passei por um amigo meu que ele, tipo assim, zoeira, ó, oh, vai dar perca total nessa bicicleta aí, hein? <risos> Só que eu sei, o cara também, ele é do meu tamanho, então, tipo assim, eu sei que ele tá falando de brincadeira, Entendi. mas é, é diferente a pessoa que... Que tá ali querendo te deixar para baixo. Eu acho que esse é o problema. O problema é quando tu quer deixar outra pessoa para baixo. Só que tem essa parte que tu comentou, né, cara? É... Quem sabe o Rafael de lá 2011, ele... Eu, eu não vou te dizer que eu lembro. Mas posso, posso ter feito vários comentários desse na internet. Então, eu também já fui... Como a gente falou ali no começo sobre o canal, que eu falei um monte de asneira que, graças a Deus, eu excluí. Não existe mais nem o arquivo bruto lá no meu computador, porque eu não pensava, né, cara? Então, é punk isso. Ah. A gente tem que pensar. O comentário que, por exemplo, me deixou mega nervoso, por exemplo, que eu recebi essa semana, era um senhor, um cara de 60 anos, comentando lá que... Não sabia que me andava de bicicleta? Porra, eu nem sabia o que era Pactéria. Então, aí eu fui pesquisar. É isso que, eu vi, é isso que te falava, ofendeu. Aí falava, elefante, hipopótamo. Era só tipo, porra. Aí eu falei, caramba, velho, que filha da puta.
0: Cara, uma... cara, cara não. palavra. Velho. Mas isso é, é. Eu não sabia
2: nem o que, que a palavra queria dizer. Pactéria. Filha
0: da puta meu, fez tu parar pra pesquisar ainda. Não, que
2: pô, ele... ele me ensinou ainda. Ele, <risos> ele me ensinou um negócio novo. Pois não. é,
0: é foda. Eu, eu, eu não sei, assim, tipo. Eu fico sempre tentando pensar, cara, que o mundo, infelizmente, ele sempre vai ser maldoso. Sim. Sempre vai ter pessoas boas, mas ele, não existe arco-íris, pula-pula e o mundo vai ser perfeito. Então, ou eu aprendo a lidar com essas pessoas mal, maldosas, de usar isso como uma ferramenta positiva pra mim, ou eu vou ser uma vítima disso, Intento pegar um cara desse e me admira, porque o que eu tava pensando em te, em te perguntar... Porque eu acredito que a maioria dos imbecil que te ofendem, os caras. Geralmente deve ser um avatar de desenho, nome de anime, não é nenhum personagem. Agora, se é o um, um cara mesmo, um senhor, parar para escrever pra escrever isso, tipo, porra.
2: Não, e eu entrei, eu, eu peguei o nome dele e pensei: vou procurar no Facebook. E Tava lá a mesma foto que ele tinha de perfil, e tava lá, oh, ele cara. foto. Só que daí eu não conseguia comentar, porque eu ia botar. <risos> eu ia dar uma xingada ele é de onde? É de, de, que de Santos. No, no, no TikTok eu respondi pra ele, eu falei... Ah, eu tá, mas esse Santos... velho
0: tem TikTok? Sim! Ó, oh, nós eu... zoando, e cara, eu, o, eu, o cara eu... tá todo ofendido, assim E eu
2: respondi pra ele que eu ia lá no Santos dar um estapa na cara dele <risos> Que ele não é o um homem de falar isso na minha cara, mas...
0: Porra, ele te deixou putaço, né? Putaço,
2: putaço Esses tempos eu tava pedalando e daí vinha um cara que ele não gosta de mim por umas, umas tretas que a gente já teve aí de comentário, né? E quando ele veio, é... quando ele me viu, ele vindo pedalando, ele também é ciclista. É um ciclista que gosta de brigar com todo mundo, mas beleza. <risos> aí eu tava indo, quando ele me viu, ele é meio gostando, ele gosta de ser o bonzão, o brigador e tal, ele, ele fez assim com coisa e puxou aquele catarro, assim mesmo, aquele que vem, sabe, tipo, alma, é, assim. tipo, o, aquele filme do, ah, do Jim Carrey, que ele, que ele gospe na cara do, dos índios lá.
0: Dos índios, o Não, ele puxou A aquele Comunidade catarro. indígena nesse momento, revoltada conosco, todos eles que estão nos acompanhando aqui. Não, ele puxou um
2: catarro e deu uma cuspida no chão, assim, tipo, nojo de mim, né? Aí eu cheguei em casa, aí primeiro que eu salvei o meu pedal no Strava como pedal do guspidor, <risos> né? Pedal do guspidor. E daí eu fui explicar, eu, eu fiz primeiro stories falando, contando a história que aconteceu. Quando ele passou por mim, ele fez esse ato. E depois eu fiz mais uns oito stories explicando por que, que você não deve guspir durante o pedal. Porque a nossa saliva, ela é um isotônico, o melhor isotônico que existe é a nossa saliva, tem muitos sais minerais. E quando tu fica muito ofegante, a tendência da nossa boca é fa fazer muita saliva. Uhum. E daí dá vontade de tu cuspir, só que se tu ficar cuspindo, tu fica desidratado. Então, recomendável, tipo, os atletas, por exemplo, quando dá essa vontade, ele pega, dá um gole na garrafinha de água, dá uma bochechada e engole essa água, porque para Pra não ficar desidratado. É então, eu acabei usando isso pra explicar pras pessoas. Não, ó, não vai cuspir. Aí, no final, eu falei, quando você passar pelo amiguinho, você não <risos> gosta, porque senão tu vai ficar desidratado. Mas, mesmo assim, né, cara? Ó, tipo, ó, ó, a ideia do cara, só porque ele não gosta de mim, Querer passar e fazer isso, sabe?
0: Mas é, eu não sei a história, é, é, é difícil, mas eu digo assim... Geralmente, tu trocar ideia, tu, tu desarmar esse tipo de pessoa... É só tu, dar, tu, tu virar o foco e dar atenção e tu falar... Tá, mas pô, me explica por que isso. Porque não tem explicação. Eu, qualquer atitude de raiva que eu tive ou qualquer coisa que eu fiz... Eu, eu olho, eu tem não tenho justificativa. E se a pessoa vira pra te e pergunta, te desarmou na hora. Fudeu. Se, se, se o cara te ofende, imagina, o cara vai lá, passa de carro e te xinga. Tu, tu, logo depois ele para no semáforo. Tu para, Pô, mano, por que que tu fez isso? Cara, Eu esse pensei. cara vai pedir a maior desculpa. Ele vai falar assim, cara, meu, perdão, mano. Desculpa. <risos> e, bom, tu, tu ensinou uma lição.
2: No sábado aconteceu isso. Eu não parei pra perguntar, mas o cara passou por mim e falou, vai entortar a bicicleta. Com a ele, a esposa e os dois filhos atrás. Porra, que puta que exemplo. E eu tava Porra. cansadão. Aí eu mandei ele se fuder. O menino de 10 anos tirou a mão e mostrou o dedo pra mim. <risos> E daí, na hora, eu parei pra pensar... Pô, eu tenho um filho
0: olha de um exemplo, ano e três cara, meses, né, cara? Porra, olha o exemplo do imbecil. E daí eu fiquei
2: pensando assim... Cara, olha o que, que o rapaz tá aprendendo com o próprio pai. cara que, que tipo, uma pessoa que é gorda, que tá andando... Esse é o maior fator das pessoas obesas não fazerem exercício. É porque, tipo assim... As eu me dou e ainda eu me considero um cara forte. Que eu vou lá, eu... Né... Eu não tenho vergonha, eu vou, coloco a roupa de ciclista, mesmo que fica colada, mesmo que fica muita gente olhe e dá risada, eu não tenho tanta
0: Mas quantas eu... pessoas não fazem, né?
2: É. E só que daí o que aconteceu, lá em Gaspar tá tendo uma obra e esse cara ele foi em direção à obra. E eu fui para minha casa. Quando ele chegou lá na obra, ele bateu, lá não tinha como atravessar, ele tinha que ir pro meu bairro. E ele teve que voltar e passar por mim. E quando eu vi ele voltando, eu meio que Quase parei a bicicleta e fiquei olhando para ele. E, cara, ele ficou vermelho, olhou pro lado com vergonha e ninguém falou nada. Então, tipo assim, o que que acontece? Ele foi, eu poderia ter parado ele e perguntado isso, e seria bem mais interessante ele falar isso, porque eu desarmaria ele na frente do próprio filho dele, né? Mas tipo, ó, o que ele teve a coragem de falar? Que é o que hoje o cara da internet uhum. ele faz. Ele é. te xinga, só que na hora que ele é confrontado, ele fala, não cara, pô, eu gosto do teu negócio, eu gosto do que é, tu faz. desculpa. Só que, pô cara, foi, eu só achei, ah... Uma brincadeira. Né? Uhum. Hoje em dia tem muita gente que usa essa desculpa de, ah, eu queria chamar a tua atenção, então se eu colocasse um, ah, parabéns, não chama tanta atenção quanto... Te xingar, né, cara? Porra!
0: Te <risos> xingar é que a gente fala Tem gente? gente? Tem, o Willian é. falou uma vez aqui pra gente. É. Que ele tava ali, ele começou, ele parou de dar atenção porque a galera começava a fazer esse tipo de coisa só pra, tipo, ver se engajava. Sim. Foda. Pode ver. Pode ver, acho. É, cara, mas assim, eu, eu vejo muito isso de que... A gente dá voz e dá, dá atenção pra essas pessoas. Cara, se eu... É muito foda porque... Tu nunca vê o dia que cada um tá passando. Eu tava conversando hoje com alguém sobre isso, cara. De alguma situação tensa. Porra, não vou lembrar de quem. Mas, resumindo. A pessoa tomou alguma atitude ridícula. A pessoa falei, Cara... O que, que será que tava acontecendo com essa pessoa? Era alguma, era alguma ideia de que o cara... Mandou embora o, o funcionário que chegou cabreiro e falou... Cara, nunca vi o cara reagindo assim, o cara foi mal comigo, meu ficou, me xingou e tal... E depois ele tava contando um pouquinho melhor que a mãe do cara pegou Covid, ficou internada e ele teve que pagar tipo, a internação porque ele não tinha o plano de saúde, não sei o que eu falei... Cara, é foda porque a gente nunca sabe o que cada um tá passando. Nada justifica ninguém ser imbecil. Sim. Mas o fato é, a gente, a todo momento da nossa vida, acho que a gente extrapola algum ponto. E se é o outro lado conseguir parar e falar assim, tá, mas, ô mano, tu achou legal? Pô, por que que tu fez isso? Cara, tu desmonta. Tu desmonta o cara apontando ele não ter o que falar. Se o cara te ofender, tu é, fala é, assim... pensa pra falar dele pra uh -huh, porque é muito foda. Eu vejo assim, ó, com mulher isso deve acontecer pra caralho. Se o cara pegar e falar alguma coisa, ou dar uma cantada é. na mulher, e a mulher fala assim, pô, mas por que que tu falou isso, o que que tu tava pensando, tipo, qual que era a tua intenção? O cara não vai, o cara, meu, desculpa, não era minha intenção de ofender, não era o que eu queria, falou, pô, não faz, mano.
2: É, não, não é necessidade, né, cara? Tu acaba, a, tu, tu, é da mesma maneira que eu não sei o que que tu tá passando, tu também não sabe o que a pessoa tá passando, tipo, tu já pensou, o cara lá, ele tem lá é, 200 quilos e ele resolveu fazer um exercício físico ele não consegue subir numa bicicleta, ele diz, ah, hoje eu vou caminhar. Aí ele, meu, ele tá lá com a autoestima lá no chão, cara, é depressivo, não consegue emagrecer, e ele sai pra dar uma caminhada, e daí, pensando assim, ah, cara, hoje eu vou dar uma caminhada, se amanhã eu, se eu me sentir bem amanhã, eu vou fazer novamente. Daí passa alguém e fala, ô, oh, seu gordo, para de comer. E não sabe o que, que esse cara passa, e às vezes é capaz de ser o... aquela chaminha pra derrubar o cara sabe o que eu sempre falo para as pessoas é cara se tu não vai motivar fica quieto
0: uhum.
2: tá entendendo se tu não tá para somar então deixa quieto agora não vem é, é. trazer a pessoa para trás porque da mesma maneira ah mas eu não sei mas hoje eu... um exemplo ah pô ah minha mãe pegou covid e faleceu cara mas mesmo assim não é justificativa uhum. para te deixar uma outra pessoa claro. mais para baixo sabe então, cara, a gente tem que motivar. É. E eu, eu, eu costumo sempre falar do obeso por causa que é a minha realidade. Mas até por conta de, às vezes, uma pessoa que tem uma deficiência física, tá entendendo? Tem tantas pessoas aí, cara. Hoje a gente tem um ciclista aí que é o, o pain que o cara, ele só tem até os cotovelos, cara. E o cara é um baita um ciclista aí, campeão aí de brasileiro, de para... de... Não é para olímpico, né? Para
1: esportes.
2: Isso, é. Então, o cara. E daí, tu imagina quantas às vezes as pessoas devem chamar ele, né, cara?
0: É. Mas eu acho que são duas frentes. Se eu tô falando com duas pessoas, uma a que ofende e a outra a que é o ofendido. Eu falo porque ofende. Cara, mano, não faz. Guarda pra ti. Mas, pro outro eu falo, vai ter gente que vai fazer? Vai aprende a usar isso como um motivador para para tu lidar e absorver sabe como se alguém acima ouvir aquela informação e falar assim, não ok eu tinha sabe entender para aquela pessoa ela tem muito que evoluir ela tem muito que aprender com aquela situação mas sabe o que que é foda porque eu já fiz agora mudando um pouco eu já fiz stand-up comedy uhum. conheci o Irineu da época o como é foda também, porque uma coisa é a intenção de machucar, uma, uma coisa é tu tá andando de bike e alguém te ofender livremente. A outra, e, e eu defendo a liberdade de um comediante estar tá num, num show de stand-up e falar sobre diversas situações. Falar sobre gordos, falar sobre qualquer coisa naquele ambiente. Eu defendo aquilo, porque a pessoa que tá indo lá pra assistir, eu defendo, eu, eu defendo a liberdade de, de, de expressão, mas é claro, né permeando os limites da... É, eu, é eu, foda, eu, eu, eu não... saco o limite do humor é um negócio muito complicado também.
2: Cara, mas eu sou da mesma opinião que tu. Se eu ir num show lá e o cara... Falar uma bobiça pra mim, assim, uma brincadeira... Eu, na hora, eu não vou... Eu sei que é ali... É uma, algo pra dar risada, eu sei que é algo... A gente consegue perceber... Ele
0: não tá querendo te ofender. Eu digo, do humor ele é uma ferramenta pra tu dar risada dos teus problemas e trazer uma leveza pra eles e saber, fazer com que tu saiba lidar com eles. Sim. É, uma, é, uma, é um mecanismo diferente de uma pessoa que tá passando de carro te ofendendo e a outra pessoa brincando com aquela situação claro. e, tu, e tu falando sobre. Não, sei eu... lá, é como eu vejo, né? É,
2: o stand-up eu falo como se fosse o amigo lá que te fala um apelido carinhoso. Então eu, eu, eu entendo que o, o cara que fala isso lá no palco não é a convicção dele da vida. Quando ele fala lá que. Poxa, eu ia num. Eu fui num buffet, mas tinha um cara de 200 kg na minha frente e ele não sobrou mais comida. Eu sei que ele não é um cara que quando ele chegar lá num. É, não no é restaurante... uma boa piada, mas é. eu entendi <risos> não. o que eu quiser. <risos> eu... <risos> <Não>, tô... <risos> mas, Obrigado. tipo assim, né? Se ele usar um caos desse, eu sei que. Agora, tem aquele cara que, que vai fazer o comentário pra te desmerecer. Dizendo assim, poxa, eu fui lá no buffet o Rafael tava lá e eu não consegui comer porque ele comeu tudo.
0: É diferente, sabe? É, 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 é diferente o, Mas o que, lidar... O que que é foda? Tu acha que essa pessoa... Ela não deveria poder falar esse tipo de coisa? Deveria ser um crime...
2: Não, eu acho que ele pode falar, só que ele tem que sofrer as consequências do que ele fala.
0: Mas eu as acho... consequências por quem?
2: Não, eu acho que, é... tipo assim, a, a, eu acho que ele não, ele não merece ser preso. Por exemplo, é, o cara tem que... Ele pode falar o que ele quiser, mas uhum. ele também ele tem que saber que, tipo... Ele, ao mesmo tempo, cara, é, é bem é foda. foda. É foda, não. É, eu... é... Por que, que
0: eu te pergunto? Eu tenho uma... Eu, eu... Eu tenho uma, A minha visão quanto a isso... Ali... Vai vai junto do que eu tava falando... Que todo mundo é filha da puta... Em algum momento, tu é sem querer... Sim... Porque às vezes, quando tu tá expressando a tua opinião... Em algum momento, tu pode estar tá ferindo a opinião de, a visão de alguém... Por mais que não seja a tua intenção... Mas... Eu prefiro... Que aquele cara... Eu defendo a, a, a liberdade dele... Expor a opinião dele da forma que ele for... Eu, eu defendo o direito das pessoas serem babacas... Porque se ela é uma babaca e, ela, e eu defendo isso, ela vai se sentir livre para falar, eu sei onde ela tá e eu consigo me distanciar dessa pessoa. Se eu pego e boto, sei lá, o Estado e boto que eu tenho que culpar esse cara, ele tem que ser preso por isso, por, pelo que ele falou. Ele vai parar de falar, mas ele não vai deixar de ser quem ele é. É capaz de ele estar tá sentado na mesa, jantando contigo e ele tá te odiando e tu não sabe. É Sabe, é um negócio muito foda é, Eu prefiro que essa pessoa diga e fale assim ah, não, eu te odeio Tá bom, beleza É um direito, agora eu viro pra... Você vai pra lá, eu vou pra cá Porque daí eu não te quero perto de mim
2: É, eu... É, é, que, é que é... É uma coisa, tipo assim Diferente da outra, né É diferente uma pessoa dizer assim Cara, eu sou racista Mas é diferente aquela pessoa ir lá num perfil de uma pessoa negra e falar coisas que vão ferir. Ah, esse cabelo, ah, essa coisa... É que o racismo então, é, tipo assim, é... Mas o racismo eu, é crime eu hoje, eu concordo. Daí
0: é diferente, aí eu concordo.
2: É, mas eu acho que o cara poderia ter a liberdade de falar assim, ó, cara, eu sou racista. Te eu entendi. sou racista. Só que eu acho que, tipo, ele pode... É que uma coisa ele ele dizer, que sofrer, é ele dizer. Uma
0: coisa é ele dizer. E que, tipo assim, esse tipo de pessoa tem que ser, meu... Ela vai ser odiada, vai ser, assim, ela não vai ter, ela vai, ela vai ter que aprender a amarra porque ela vai perceber que a sociedade vai excluir ela de tudo. Uhum. E se tem algo que machuca mais um ser humano é ele ser excluído socialmente. Eu, eu pra para mim acho que isso é a pior coisa que existe. Uhum. É a indiferença da sociedade, as pessoas te ignorarem assim. E e é diferente dessa pessoa cometer alguma coisa de realmente, tipo, o crime é... Ela cometer algo contra uh, um negro ou fazer alguma coisa, ou seja, contra um gordo, sei lá, agredir ou fazer alguma outra coisa. É difícil. a gente Assim, eu quero que as pessoas entendam, quem esteja ouvindo, assistindo, que a gente... A gente não tem a solução para a sociedade aqui. A gente está expondo um pouco do que a gente pensa e a gente pode, ao mesmo tempo, mudar de opinião. Mas que nenhum imbecil ouça isso e fala ah, filha da puta, vocês estão pensando isso. É. A gente está tentando expor uma ideia, mas a minha ideia é bem essa. É que a pessoa possa dizer ó, eu isso, sou adepto é. disso. É. Você pode ser adepto, mas existem as regras da lei hoje que você não pode infringi-las. Mas você pode expor a tua opinião. A liberdade de expressão é uma coisa que eu acho que ela é valiosíssima. É, e eu,
2: é, eu tava vendo até um, um vídeo do... De um cara falando sobre isso, sobre os Estados Unidos que tem essa, essa liberdade. O cara vai lá, ele coloca lá a bandeira dos confederados. Então, quer dizer que ele fala que ele não gosta de negro. Só que, ao mesmo tempo, se ele for lá e agredir um negro, ele vai ser preso. Então, quer dizer, eu, eu acho que tu pode ter a liberdade de dizer assim, ó, cara... Eu não gosto de pessoa gorda, beleza, tudo bem. Agora, ele não pode ir lá no perfil de uma pessoa gorda e ir lá falar aí ah, seu monte de banha, seu... No, é, né, chupeta de baleia, seu... Eu acho que, tipo assim, tu tens que ter a liberdade, Sim,
1: mas cara, também... Eu, 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 eu mas eu não sei. Eu não coragem de um cara de lá expor a cara dele e falar um negócio, eu fico pensando, caramba, onde é que esse bicho vive, cara? É muito sem noção. Deixa eu chegar e meter um comentário em todo mundo. Quando fala, é normal, às vezes, quando é um avatar ou alguma Mas coisa... Mas o pior é que eu não, não sei... Sabe quem é. E aquele cara
0: que Eu é não sei se esse filho da puta não deveria ter... Eu, não, eu defendo o jeito dele talvez ser ofensivo dessa forma. Eu, eu tô pensando aqui. Uhum. É foda. O é. que ele tá falando tá errado. Claro,
1: cara.
0: Mas assim, é um crime, ele tá sendo um filho da puta. E dá à luz... É o que eu falei. A solução, às vezes, é o cara que tá sendo babaca contigo... Que vai lá e posta um comentário É tu pegar e dar destaque pra ele Quem fazia isso era o Rafinha Basso Ele fez isso uma época Os caras xingavam ele Ele tirava um print Postava no Instagram dele E falava aqui ó Botava a foto do cara e marcava o cara <risos> Fala assim Ah é? Você quer me ofender? Então tá Então vamos te dar O holofote que você quer Só que os caras não imaginavam isso Então é a mesma coisa Tu pegar o cara ele vai lá e te ofende E fala Mano, beleza, você pode me ofender Você mandou no meu privado aqui ó Vamos mostrar as pessoas o que você tá falando. E essa eu acho que é uma forma de o cara sentir as consequências do que ele tá falando. É, aí, não né? acho que é horrível? É. é, é um crime? Não sei se eu consideraria um crime. Eu consideraria uma pessoa imbecil que tá é. tentando. Que ela precisa aprender através do diálogo como é que funciona.
2: É, é que é que é um negócio bem interessante, né? Por conta que, tipo assim, tu não sabe a outra pessoa como ela vai. É que, é que existe vários tipos de pessoas, né, cara? O cara que vai ler o comentário lá e vai dizer... Meu, cara, que cara idiota. E, e, e não dá bola, mas tu já pensou aquele cara lá... É como eu falei lá do cara que sai pra caminhar, que tá gordo lá. Ele tá lá depressivo, tem muita gente que tá depressiva em casa. E, cara, por uma pessoa que tá depressiva, é, que é toma foda. remédio, que, tipo assim, tem pensamentos suicidas e... Um comentário desse, não é, o, não é o comentário que fez ele se matar, não é o comentário que ele... É, só que não, era não, é só o um finalzinho, é. era só aquela gotinha pro... Então...
0: Não, é... Isso que tu falou é, faz é, sentido pra caralho. É por caralho, isso que né? eu
2: acho que assim, ó, o cara poderia falar, eu sou racista, ele pode falar, eu, eu acho que essa liberdade ele poderia, porque se a pessoa lá, ela fala que é racista... Sim, mas se
0: ele for lá e ofender uma pessoa, ele ali é um crime, realmente é. está imputado um crime de racismo, sim. É. Se eu não me engano, é, é crime. Tu... Mas assim, faz sentido isso que tu falou. Pensando agora, assim, tipo, porra, olha que foda... Mas de novo, a gente tem que educar... Sabe, eu digo até pras crianças, porque elas têm noção assim, tipo, olha... Se não for pelo teu peso... Porque criança é maldosa. Criança é... Ela é, ela é o mais sincera possível. Sim. E ela é porque, assim, se tu não... Se tu não tem uma perna e tu fizer alguma coisa e a criança olhar, ela vai falar assim, da tua perna. <risos> Eu não tô dizendo que ela é filha da puta, ela tá sendo assim, ela é literal. Inocente. ela Ela, ao mesmo tempo que ela é inocente, ela é maliciosa, ela é direta, ela é sincera. E, e por quê? Porque ela tá aprendendo como o mundo funciona. E se ela quer te ofender, se ela tá braba contigo por algum motivo, ela quer te ofender, ela vai te atingir, vai te atingir da melhor forma possível. Ela vai ser eficiente. <risos> ela não vai entender os conceitos da regra e da lei e tal. Uhum. Mas... Não é que eu queria chegar na minha conclusão, já até me perdi. Mas... Não, o que tu falou, e que é muito foda, e eu concordo, porra... Existe o problema da romantização da obesidade, que é o que a gente fala assim, beleza, tu sabe do teu peso, mas tu sabe que isso não é saudável. Não. Tu pode se amar com o teu peso, mas tu tem que entender que isso não é saudável. E esse fato de as pessoas ofenderem, ou... O problema é... Eu penso, cara, deve ser foda hoje. A pessoa, sei lá, com puta sobrepeso ir na academia. Ela sabe que todo mundo tá olhando pra ela. E ninguém tá lá assim, porra, caralho. Vai lá e olha o cara bombadaço. Olha o cara levantando isso. Em vez de pegar e falar o cara assim, vindo com, sei lá, 158 coisas. Assim, caralho, mano, porra, que animal que tu tá aqui. É foda isso. É, foda. É, é, é mudar a mentalidade dessa galera pra entender que, porra, o cara entrou ali, ele... Porra, o cara... Acho que todo mundo merece o destaque pra estar ali, independente do que tu Mas assim, se entrou uma pessoa com sobrepeso, deveria a galera falar assim, caralho, mano, porra. Qual animal vai? que tu tá aqui, Fazendo parabéns, cara caralho, que puto exemplo. Ele é tu é mais exemplo de do que o cara com levantando, sei lá quanto, supino.
1: E esse cara sozinho, a chance dele desistir é muito grande.
0: É, é faz sentido pra quem? Cara, é eu não tinha sofrido. levado tanto é, isso em exatamente. consideração. É muito sofrido, é muito
1: sofrido. O cara que gruda junto. Vamos, vamos, vamos,
2: é. vamos. vamos, vamos, vamos pegar. E, e esse é o grande problema. Um monte de gente, principalmente assim, ó. Por que tem algumas academias que, que, é, que são voltadas pra mais o público maromba? Porque esses caras aí, eles vão lá pra treinar e eles querem usar o aparelho, e às vezes eles te olham assim, tipo. Poxa, o que, que esse cara aí tá fazendo um aparelho que daqui a pouco eu vou fazer? Daqui a pouco eu vou usar, sabe? Ele não pensa assim em te dizer, pô cara, é isso aí, não, não. Pode fazer pode fazer, eu vou fazer outro.
0: E já olho, então... Não existe nenhuma academia que tenha parado pra reforçar isso, pra tipo... Porque eu vejo, pensando agora na, na, na publicidade das academias, é só uma galera, tipo, a imagem, é só uma galera bombada e tal, tipo... Não tem nem... Eu não sei, eu tô perguntando é. assim... Se, eu, se já existiu alguma propaganda de falar assim... Meu, tu que tá com sobrepeso, tipo, gordo, gordo, vem aqui... Que aqui é o teu lugar pra, tipo, pra gente apoiar... Eu lembro de ter visto um vídeo... De algum lugar de uma mulher em alguma aula de dança e tal... Tipo, ah. do cara falando... Eu lembro de ter ah. visto um vídeo assim, que eu é, achei do não, caralho... É
2: um vídeo... É em inglês até... O, Isso, o, acho que é americano, hã? Uhum. É, e... E lá o cara, ele motiva e no final todo mundo abraça a mulher, é bem Isso, eu acho que é bem
0: esse vídeo que eu vi. É,
2: só que cara, hoje em dia, tipo assim, eu tenho bastante amizade com a galera da academia, então, tipo assim, quando eu chego, todo mundo já cumprimenta e tal, só que é diferente
0: para uma pessoa. Tu já rompeu certas barreiras de é. estar ali, de ter vergonha, agora tem outras pessoas que, cara, é, é só de passar na frente já deve se sentir mal. É, e isso academia. que é foda. Isso que é.
2: E, cara, é como tu falou, falta... O que que acontece? As academias, elas também teriam... Elas tinham que se preparar também para a pessoa obesa. Se preparar, que eu quero dizer assim, ó... O, os cara que... Os instrutores que estão ali, eles tinham que... Que tinham que ter alguma parte, um curso... Alguém desenvolver isso para ele saber lidar com a pessoa. Porque o que que acontece? Chega o cara obeso lá na academia... O que que acontece? Depois que eu comecei a fazer academia agora das últimas vezes, eu assisti vários vídeos no YouTube e tal, então eu já cheguei lá e disse, não, não quero é, ficar fazendo esteira e... e... E elíptico e bike, eu quero ir para os aparelhos. E o que acontece hoje quando entra uma pessoa obesa, se ele não entrar com personal, porque daí quando ele contrata personal é diferente. Uhum. O personal chega e diz: Não, aqui ó tu vai caminhar 10 minutos, é, mas, mas tu vai.
0: Mas é, precisa, precisa de dinheiro para bancar o personal.
2: Agora, né? o que acontece na academia, chega o cara obeso lá no primeiro dia. Aí o, o cara leva tu pra esteira, agora tu vai caminhar 15 minutos. Aí tu fica lá, caminhando 15 minutos. Que o tempo já não passa, né? É como o Fábio Porchat fala, o tempo na esteira é diferente do tempo do mundo, né? Tu tá caminhando dois minutos, já tá suando aqui, tu olha dois minutos. Tu tá ofegante, já cansado, tu olha 5 minutos. Pensa, meu Deus. Fazer meia hora, o cara é guerreiro, né? E daí termina os 15 minutos. Ele chega lá pro instrutor. Terminei. Ah, então peraí. Forré aqui na bike. Agora tu faz 15 minutos de bike. Aí o cara fica lá, 15 minutos na bike. Terminou. Terminei. Ah, agora peraí, vem pro elíptico. Daí o cara vai pra casa. No outro dia, 15 minutos de esteira, não 15 mesmo. minutos de bike. E daí acaba que tipo assim, eu não sei se é medo. Medo pra tipo, ah, vamos tentar manter ah, o mas quanto talvez mais seja tempo uma... esse cara aqui pagando mensalidade. Porque ele vai emagrecer fazendo esses exercícios, mas... Se ele pegasse... Ah, vamos, ó, vamos fazer uma esteira, mas vamos fazer uma musculação. Vem aqui, ó, vem no aparelho. Não tem vergonha aqui de pegar no supino e fazer só com a barra. Porque, tipo assim, o cara que é obeso, ele já é fraco, vamos dizer né Ele não tem musculatura. Aí ele chega lá. Aí ele vai pegar com uma barra. Aí ele olha pro lado. Tem um cara lá gigantesco lá, né? Que tem, tem, tem mais hormônio que o mictório da UFC. Né? Aí o cara tá lá com 50 quilos lá, levantando, e pá, e tal, e o cara fica com vergonha, poxa, eu tô aqui com essa barrinha aqui. Então, é, falta esse é, negócio não. do instrutor falar assim, ah, vamos, é isso aí, parabéns, ô, oh, fizesse com a barra, amanhã a gente vai colocar 2 quilos cada lado, amanhã, no outro dia, a gente vai colocar. Falta esse, essa pegada é. motivacional. E daí a pessoa obesa, ela acaba deixando de lado, né, cara? Então, por isso que as pessoas, elas acabam se afastando do exercício, o, eu acho que é tipo assim, é que nem é igual tu falou, ah, a propaganda da academia é para o cara que tem o abdômen lá malhado. Só que aquela pessoa que tem o abdômen malhado, ele faz uma dieta tão limpa, ele faz um exercício tão correto, que ele não precisa de motivação. É igual eu falo no meu Instagram, eu não tô pra motivar o cara que pedala seis vezes por semana e faz mil quilômetros por mês. Esse cara aí, ele já tem motivação de sobra. Uhum. Eu tô lá para motivar. Por exemplo, tem um seguidor meu que é um padre, ele tem 180 quilos. Eu tô lá para motivar esse cara? Eu tô lá para motivar ele para ele sair, ele pedala 10 km. Eu vou lá curto a publicação dele. Parabéns, meu querido, é isso aí. Eu que tô massa. lá para motivar esse cara, eu não tô lá para motivar o cara que faz um monte. Aí quem, pra, quem vai motivar esse cara que já é atleta é os caras top lá. Ah, o o ele mesmo. Alcine, é.
0: Ele mesmo. Quando que tu se ligou que a tua rede social tava virando um negócio profissional para isso? para motivar as pessoas?
2: Cara, come, começou assim em 2018, quando eu voltei a pedalar. E daí eu comecei a postar mais as... Naquela época eu postava o que eu tava comendo de manhã, o que eu tava comendo ao meio-dia. você
0: postava já pensando em ganhar público ou postando porque... Não,
2: eu postei por conta que eu quis fazer um desafio de Entendi. emagrecer. Pra te comprometer e daí eu... com o público, Exatamente, com eu tal... pensei assim, a partir do momento que eu tô postando, a galera vai ficar em cima. Aí foi igual quando eu fiz o desafio de 10 mil seguidores. Na hora que apareceu 10 mil seguidores, já teve um cara que mandou um direct. E aí, vai começar o desafio hoje? Eu disse, tá, Calma. qual que
0: era o teu desafio?
2: Era de pedalar 10 dias seguidos, 10 seguidos. pelo menos 20 quilômetros cada dia.
0: Ah, tá, 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 tá. É. entendi.
2: Aí, então, tipo, eu fiz 10 mil seguidores, o cara já mandou. E aí, vai começar hoje mesmo? <risos> Porra, que eu filha disse... da puta. Disse, o cara esperando,
0: tá, mano. O cara lá, vai esperando. contando mais que ele. Não, não, não. É
1: seguidores chegar.
2: Então... Agora eu me perdi aí no
0: <risos> que eu tava falando. Não, da... Da rede, né? Da... Da... É, e daí,
2: da... e daí, claro, daí eu dei uma parada e tal. Aí agora, ano passado, eu voltei de novo a postar e animar. E, e daí teve a pandemia, então tipo gostei mais de voltar assim. Ah, não, agora eu vou voltar. Mas é muito massa direito.
0: ali, porque tu faz... Cara, eu vi alguns dos teus rios e tudo, tipo... Tu monta muita informação básica, assim, de coisas legais, assim, tipo, cinco uhum. dicas e tal, e... Fez um da dança lá que, meu, tava muito engraçado, <risos> fez alguns de dança já, eu acho, né? Ou, é, ou fiz... foi um... Teve um último que tu Não, fez que foi muito dois. bom. eu é, fiz
2: eu fiz aquela da dancinha lá do Piseiro e do, eu fiz aquela do Movimento. Mas... aquela já Eu não consigo aprender as dancinhas direito, então eu faço mais ou
0: menos. Você já viu o Instagram dele? É muito bom, cara. É muito massa. E eu acho, assim, ah, O que eu acho do teu Instagram tem... Primeiro, o humor, a, leve, a leveza da, da, da informação que tu passa. E, tipo assim, tu tá incentivando as pessoas. Mas é claro, eu acho que o grande desafio é... Como é que vai... Teu objetivo é perder peso, certo? É. E é massa, porque vai ter um momento que tu vai ter perdido teu peso. E tu e, vai estar magro. E, e tu vai estar fazendo...
2: Mas é aí que daí eu vou... Eu, eu sempre vou ter a bagagem de poder dizer pra ti assim... Rodrigo, pode ficar tranquilo, porque eu sei o que tu passou. É diferente tu ir... Por exemplo, tu és uma pessoa de 180 quilos, tu vai pra academia contratar um personal que ele a vida toda foi magro, ele não sabe o que, que tu passou. Ele não sabe a dificuldade, que é as dores que tu sente. Como que é a tua fome? Um cara que toda a vida foi magro, agora uma pessoa que... Um personal. Ah, não, eu era. Antes de ser personal, eu tinha 150 quilos. Hoje eu sou magro, eu posso dizer. Eu sei qual é a dificuldade que tu passa. Eu sei que na hora que tu vais fazer um exercício com a mão pra cima, vai aparecer a tua pança. Porque é, é coisa simples. Mas na hora que tu vai fazer um exercício de puxada lá num aparelho que é pra cima, a tua barriga fica aparecendo. E tá lá 20 pessoas malhando na academia. Daí tu olha lá. Tem aquela pessoa lá que ela tá no espelhinho aqui, mas ela tá vendo lá atrás tu, com a tua pochetezinha de fora. Então... É...
0: Não é foda, mas eu concordo, fora. acho que é um desafio fodido. A gente tem que mudar... Mudar não, né? Mas eu, eu vejo que tá em cima das pessoas que estão com sobrepeso delas entenderem isso e também do ambiente das pessoas que estão lá dentro de apoiarem isso. É um esforço de ambos os lados. Não adianta só pegar e falar assim... Ah, a culpa é da galera que não me incentiva, sabe? Tipo... Não, no fim, é tudo depende da gente, né? Eu acho que Sim, tudo é, é do indivíduo. E tu é um exemplo, um por exemplo disso, porque tu não culpou os outros. Tu simplesmente falou, foda-se. Se eu quiser, eu vou ter que fazer o meu e, e é isso, né? Não, não adianta. Teu então, filho tem quantos anos? Tem um ano e três meses. Um ano e três meses. É, por que, que eu ia te perguntar isso? Porque mudou muito a tua noção de saúde depois dele? Sim, mudou. Tua percepção tipo da tua saúde, assim?
2: 300%. O que eu. Se tu me perguntar hoje, Rafael, qual é o teu maior medo? Eu não vou dizer pra ti que é a morte. Eu vou dizer que é não ver ele crescer. Então, quando eu falo isso, não é só a minha morte, é dele também. Sim, sim. Então, sim, eu penso. É, quando eu vou treinar Quando eu vou, eu penso nele Eu faço isso porque Cara, eu, eu e a minha esposa A gente já teve uma perca de um, de, um, de um filho com sete meses De gestação Que ele não tinha os rins Então ele não tinha expectativa de vida E aquilo lá foi um baque Porra. Estrondoso na nossa vida sabe? Foi a partir do, do, Da perca dele Que eu decidi Voltar a pedalar e emagrecer na verdade eu comecei a pedalar um pouco antes, mas foquei ali em, 2000 e... em fevereiro de 2019. Ele nasceu dia 21 de fevereiro, na verdade na... nasceu morto, foi induzido a... A... ao parto dele. E daí a partir do dia 25 de fevereiro eu comecei a focar, porque a gente sempre quis ter filho, foi planejado, não deu certo e daí depois a gente, ela engravidou do Miguel, então eu faço exercício por ele. Cara, eu nunca me preocupei, eu sou um cara que eu chego na praia, eu tiro a camisa, vou lá, não tenho vergonha de, de ficar com as de fora, não tô nem aí. Mas eu penso na saúde e no meu futuro dele, né, cara? Eu, eu, eu não quero que ah, meu filho. Um exemplo. Não quero que meu filho tenha 18 anos de idade e ele diga: ah, eu nunca dei uma volta de bicicleta porque o meu pai não andava e daí eu não tinha. Não, eu quero. Eu quero que o meu filho cresça dizendo assim, poxa, meu, meu pai me levava em cada lugar. Massa. Eu conheci cada lugar. Meu, com dois aninhos de idade, eu já tava lá no interior fazendo pedal de 20km com meu pai na cadeirinha da bicicleta. Então, é por isso que eu quero... Eu faço por ele, cara.
0: Que, cara, Nossa. que exemplo, porque eu lembro da gente ter conversado sobre isso. Falei, cara, tu é o, o, o melhor exemplo do tipo... Se ser gordo fosse saudável, Tu ia se aceitar super bem, pelo que eu tô vendo. Tu fala, foda-se, eu me aceito. Mas tu não quer, por quê? Porque tu sabe que não é saudável. Não é saudável. Claro, salva as exceções. Não vou dizer que é 100%, mas existem exceções e não, tal. Mas... Se... mas tu sabe que não, não é saudável. Que tu quer perder isso para poder aproveitar e poder ter uma qualidade de vida melhor que o teu filho. Não, se tu
2: pegar os meus exames para uma pessoa que tem... Quando eu fiz os exames, eu tinha 164 quilos. Caramba. Se tu pegar os meus exames, ele está muito melhor do que muito cara que tem 80 quilos. Sem dúvida.
0: Isso eu não tenho dúvida. Então, não tipo que assim, esteja se... bom o teu exame, mas ele está é. melhor do que pessoas... Porque existe magro que é doentaço, que isso não é porque... Magreza não é sinônimo de, de saúde, nem a pau. Isso, então, eu, tenho, isso então, eu tenho noção hoje em se, dia.
2: Então, se fosse pelo... Só pelo fato de, dos exames, eu até falaria: não, vou dar uma cuidadinha, uhum. cuido ali um mês, meu açúcar lá no sangue baixa um montão, porque eu pedalo, eu gasto muita glicose, uhum. e daí depois eu volto a detonar a comida. Mas eu não penso só nisso, eu penso: poxa, tu precisa dar uma corridinha para qualquer coisa que tu precisa correr, se tu não consegue, tu sobe uma escada, tu se cansa, tu fica suando. A todos os momentos, é. tu não encontra roupa, tá entendendo? Ou, ou, por exemplo, eu não sou um cara que chego lá numa loja e falo assim pra loja Tu tens 5G? Eu falo, qual é a tua, tua, qual é a tua calça maior que tu vende? Ah, 54. Não, beleza, então muito obrigado.
0: Nossa, quando tu falou 5G eu pensei, porra, tu, tu chega na loja pedindo... Celular. Eu tava pensando no celular, é, <risos> porque... <meu celular. risos> Pensei sei que agora é, tava negociando é que eu vi uma notícia hoje sobre 5G, desculpa que tá vindo daqui, o governo ia negociar com a China e tal, meu, nossa mudei pra caralho, mudei aleatório pra caralho o assunto, Mas, desculpa
2: e então, tipo assim, o cara que é obeso, ele chega na loja já falando isso qual é a tua maior camisa? a ah, minha camisa é 3G, beleza, obrigado, meu querido já nem então Entendi. não é fácil, cara, não é?
0: eu acredito
2: então, por isso que eu quero motivar e eu não gosto de quem faz essa romantização do gordo. Gordo não é, não é bom ser gordo. Não é bom ser gordo. Ninguém que é gordo gosta de ser gordo. Quem fala que, ah, eu me aceito nesse peso, ele tá tentando... Ele tá tentando tipo assim se agradar, dizer assim, achar não, uma cara, justificativa. É isso, achar uma justificativa, porque não é bom, cara. Ninguém, ninguém quer ficar cansado, ninguém quer ser ruim para é ruim para tudo, cara. Eu vou pedalar com os cara, com os cara que começaram ontem a pedalar no quando tá num trajeto plano, os cara não conseguem me pegar, alguns, né? Quando tá começando. Uhum. Eles não conseguem ficar do meu lado. Chegou numa subida, todo mundo passa por mim. Hum.
0: Porque eu tenho que fazer muito
2: esforço. Então, cara, não é
0: fácil. É, eu te entendo.
2: Então, não, não é fácil, não é gostoso. Eu tenho amigos que o cara nunca tomou banho de praia sem camisa. Porque o cara não tem coragem. Então, não é bom ser gordo. E, e, e esse mesmo amigo que fala isso, se eu perguntar pra ele assim... Tu, 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 tu fica bravo por ser gordo? Não, cara, para. Meu Deus, eu tô nem aí que eu sou gordo, eu me aceito. Tá, então por que, que tu não tira a camisa na beira da praia? Tá entendendo? Então, Saquei. cara, não é bom, não é bom. Eu não gosto de romantizar. É... A gente, cara, tem que ter saúde, cara. Hoje em dia, a pandemia, ela mostrou que o quê? Saúde, cara. Então, o que eu falo... Quando eu... deu a virada de ano, eu sempre falava pra todo mundo... Cara, eu te desejo muita saúde, porque o resto tu corre atrás. Se tu não tiver saúde... Ou não tem pedala nada. atrás. É, ou é, pedala
0: atrás. <risos> tá aí, ó, tá aí um, feliz, um feliz ano novo pra tu desejar pra galera. Já vou marcar já pra isso, né? <risos> Cara, e assim... Desde que tu começou a, a, a fazer isso, tudo... Eu, eu acho muito massa. E eu, eu acho que é legal a gente trocar uma ideia. Porque da questão de... Pô, tu me procurou, eu nem lembro, como é que chegou no SapiensCast? Como é que tu descobriu o SapiensCast?
2: Então, eu, hoje eu tô como social media, só da loja Bike On, mas antes eu trabalhava como vendedor, e o Sargento Junks ele fazia divulgação da loja do Garcia. E daí eu tinha contato com ele, que como eu fazia as fotos, eu fazia as vídeos, tinha algumas publicações específicas que o meu chefe falava, faz o vídeo e as fotos e manda só pro Sargento postar. Então, eu tinha o um contato no WhatsApp com ele. Aí, ele foi no teu programa.
0: Lá, quando era no outro estúdio... Eu era lá em casa. O nosso, é. nosso primeiro episódio foi lá em casa. Foi parceiraço, entende? É. E daí... Tipo, eu já tive... Eu,
2: eu queria muito fazer um podcast desde maio do ano passado, quando eu conheci o Flow. Só que, cara, eu tirei da cabeça. Porque, como eu... Em 2012, eu já tinha uma
0: DSLR-T3i. que O que é isso?
2: Ah, a, a que, não, que não tem tá. 3i Então tipo assim Eu sei qual é o valor das câmeras Então eu sei qual é o valor eu pensei, cara, no momento eu não tenho como fazer Então, na verdade, esqueci Aí eu vi o episódio do sargento Aí eu falei Daí eu comecei a bolar a ideia e tal Daí eu pensei Aí quando eu, tu mudou de estúdio Eu pensei, agora é a oportunidade Aí eu pedi o telefone dele Teu, teu telefone pra ele Aí ele me passou lá na loja e daí eu entrei em contato contigo para a gente...
0: Eu te expliquei, né? Que a gente começou com dois celulares, né?
2: O... Eu não lembro se tu falou naquele dia do café, mas o... o sargento já tinha até falado já.
0: É, nós fizemos o primeiro episódio com dois celulares, um Xiaomi, um iPhone... 10, eu acho, um XR, É um iPhone XR, o Verdade. Xiaomi, dois aplicativos em cada um... Meu notebook, uns ring light que estão guardados ali. Nem tinha a central de áudio. Sim, sim, a a tinha, interface... Né? Não, a interface ah, de áudio eu comprei. Não sei se tinha luz. Eu acho que tinha um ring light. Tem acho que eu que tinha ser. conseguido um... Acho. <risos> não sei, nós temos que ver no primeiro episódio. Mas, cara, eu achei massa quando tu entrou em contato e tal, porque a gente estava até falando sobre, sobre nicho e tal. E, porra, tu tem muito assunto para fazer. E daí, beleza. A gente começou a trocar uma ideia. Até te falei aqui sobre o estúdio, mas, no fim... Foi o que eu te conversei, cara, a gente pensou e falou, puta, é foda, não, não é, é, é que é um hobby, né? E que no, no fim, no início, pra ti parece um hobby, mas tu tem potencial para ter, pra, pro teu podcast decolar pra caralho, assim. E resumindo, tu deu, tu iniciou teu podcast, né?
2: Iniciei, a partir de amanhã, ao meio-dia, extrai o primeiro episódio. Aí a gente já gravou três, né? Então, a meta aí é pelo menos os três ou, de três a cinco meses fazer gravado. E depois, pra depois entrar no Ao Vivo. É, é porque o que que acontece? Eu peguei o estúdio da TV Gaspar, eles construíram lá. E também eles têm muita coisa à, à noite. Por isso que até a gente tá gravando na parte da manhã, que é o momento que eles têm o estúdio. Na quarta-feira, sempre é o podcast ao vivo do proprietário lá, o Raul Neves. E daí, então eu tenho disponibilizar, disponível segunda, terça ou quinta de manhã. Tá, aí, então. o
0: teu podcast era a pegada, tipo assim, falar... Mesmo... É intenção do que o que a gente tem aqui, um assunto livre e tal, bater papo, só que muito focado no, no, no ramo da bike, provavelmente Isso, vai entrar... É. Bike e saúde, acho que vai entrar nos dois, assim. É, tipo, a, eu acho que é um negócio que... É que tra... Um tá vinculado ao outro, né? É, a
2: meta é trazer... Tipo, por exemplo, o Gabriel Oliani, ele é um nutricionista que pedala. Então, ele é um cara que eu quero levar. Massa. É, um outro cara que eu pensei... Que eu até encontrei ele no pedal sábado, foi o Daniel Oliveira. Por mais que ele
0: ele Animal. também corre
2: nada, mas tem a bike e ele pedala muito, então sábado até eu tava pedalando e encontrei ele, que ele fez um Eu desafio. vi
0: no teu Instagram, tu tirou uma foto com ele, tirei né? Que foto. massa. Ele
2: perguntou pra mim, aonde que tu me conheceu? Eu falei, ah, não, conheci pelo episódio do Sapiens. Ah, é, que massa. É. Eu acho que um monte de gente fala isso pra ele, porque ele falou, é, é, é. Aí
0: ele já... Não, tipo, e é verdade, velho, uma galera, é? ele me manda, a gente troca de vez em quando, ele me manda, falando, uma galera mandando mensagem que viu ele no, no, no Sapiens e é, tal, muito massa.
2: e aí eu tirei uma foto com ele, conversei um um pouco com ele e tal. E daí a ideia é trazer isso, trazer o nicho bike, ciclista profissional, ciclista que já foi, é, tipo o dono, por exemplo, a gente tem uma empresa de, de bike aqui em Santa Catarina, ali em Tajaí, a Soul. então conversar com o proprietário, Massa. donos de loja, tudo que for relacionado a bike, sabe? Então, também já estou em conversa com um rapaz aqui de Blumenau, que é o Wesley, que ele sofreu um acidente de moto e a, a, o braço dele direito não... Hoje é tipo assim, ele mal mexe e quebrou dente. Ele sofreu um acidente bem grave de moto e ficou desanimado e encontrou a bike como uma fuga, Nossa, um, uma véio. válvula de escape. Então agora ele também tá começando a motivar as pessoas pelo Instagram. Então, eu quero trazer pessoas que nem ele,
0: assim... Que massa! Pô. E amanhã sai o primeiro episódio? Amanhã, ao meio-dia, estreia... Já... Ah, isso é um negócio legal. Bom, eu... Depois eu quero ver se alguém tem alguma, tem alguma pergunta. Mais
1: comentários. Só. Comentários?
0: comentários? Tá. Por exemplo, tô... Porque vai estar na descrição... Tu botou na descrição o Instagram, o Instagram né? Instagram deles. Tá, depois eu acho que a gente inclui também daí o canal isso. no YouTube... E o Spotify do... Do... Que vai se chamar como?
2: Bike Podcast.
0: Bike Podcast. Por que não Obelix? Ou <risos> Rafael Obelix?
2: Porque, na verdade, eu, eu criei um canal Rafael Obelix também, na qual eu quero fazer... Eu já fiz um, can... um vídeo, mas é, quero postar semanalmente. Lá no Rafael Obelix eu quero ah, postar entendi. dicas para iniciantes. Então, como se fosse um, um Google, vamos dizer. Tu quer saber, por exemplo, o primeiro vídeo é qual bike... Tu, com, na hora de comprar. Então, para uma pessoa que hoje ele não sabe qual bike que ele comprar, se ele assistir aquele vídeo que eu fiz lá, Entendi. ele já vai estar ciência sobre a marca, a marca dos componentes, não a marca da bike. Eu não falo a marca da bike, eu falo os componentes que é meio que universal, né? Então, Isso aqui. então os componentes de marca boa, o que que a bike tem que ter. Então, a minha ideia no meu canal é fazer vídeos ensinando. Na hora que tu quer saber quanto tempo eu tenho que pedalar durante a semana, tu vai pesquisar no Rafael Bilix.
0: Que massa! E o Bike Podcast
2: um algo...
0: É, massa. Não, o nome é da hora. Bike Podcast é da hora o nome.
2: É, eu procurei, na verdade, é o único canal que existe... Eu queria fazer Bikecast, mas já existe um canal, só que ele não é podcast. Ele é um, vídeo... é um canal de vídeos de pedal Ah, mas
0: boa! A galera vai achar. Tá tudo certo.
2: Cara, eu tenho seguidor americano que o cara seguiu no Instagram, porque de vez em quando tem lá nos Estados Unidos, alguém posta um negócio lá e marca o Bike Podcast, porque não sei se, sei lá, puxa. se lá existe algum podcast que seja um nome parecido. Pode ser. Mas eu tenho lá uns 10 seguidores que seguiram assim do nada. <risos> que que eu massa. Eu não sei como. É, antes de... Eu, eu fiz o Instagram, tipo... Quatro, cinco dias depois já tinha gente seguindo. Que
0: massa, que eu velho. Eu
2: nem sabia como, encontrando, cara.
0: Mas sabe o que eu acho mais animal, cara? Porque é bem isso. Tu fez. Tu meteu a cara e falou, foda-se, vou fazer. E é nessas pegadas que as coisas dão certo e que... E se der errado, foda-se. O pior cenário, tu aprendeu como fazer um podcast, tu conheceu gente, tu entrou em contato com pessoas pra gravar um episódio... Tipo, porra, não tem ponto negativo, saca?
2: É, e assim, o meu primo entrou de, nessa empreitada comigo, né, cara? Porque, tipo, pagar o estúdio e tal. Uhum. Então, conversei com ele. Gostei que agora ele tá animado e tal. Ele, e eu conversei bastante com ele no começo e tal, né? E, e, cara, é uma ideia que, tipo assim... É movimentar o ciclismo, sabe? Muita gente... É, conhece às vezes o, as pessoas Como eles são é, Sendo ciclista ali, profissional Mas não, não conhece a história Por exemplo, hoje A gente gravou com o Juliano Que vai sair não na sexta-feira que vem Na outra E tipo, cara Ele contou a história assim Que ele chegou a se emocionar que massa, Então é? foi muito legal Ele contar a história de como foi O desafio Ele é campeão mundial de mountain bike 24 horas, mas... Às vezes a pessoa não sabe o quanto que o cara pedalou. O cara pedalou 24 horas. A prova demorou 25 horas. Ele ficou uma hora descansando em 24 horas. Assim, Caraca. Cara, ele, ele fez que 428 quilômetros pedalando. Num percurso de 29 quilômetros, cara. Então, imagina, a cada Nossa, uma hora e pouco, velho. ele passava pela mesma pontezinha. Aí, por exemplo, aí tinha um cara... Aí, Como era campeonato mundial, veio gente de fora... Aí ele contou pra mim que, tipo, por exemplo, a esposa dele era o apoio dele. Ela fazia macarrão, só que ele não podia parar pra comer, senão ele perdia a volta. Então aí a mulher batia no liquidificador, botava num saquinho, entregava Nossa, pra ele. Nossa, mano! Aí ele furava o saquinho e comia ali. Durante Caralho. o pedal, porque ele não podia, porque
0: senão... Tá, para de falar. O pessoal que assista é que ouça o teu podcast, porra. Para de não conta o podcast aqui, não. Spoiler, spoiler. Eles que entrem lá pra assistir amanhã essa porra. Pô, que animal, velho. Que doido. Amanhã vai sair com o Pinguim, né? Que é um... Ah, tá. Então no, no próximo. É,
2: daqui duas sextas, o do Juliano. Mas já se inscreve lá no canal, já ativa o sininho
0: lá que... Todos os nossos 12 inscritos aqui, os seguidores. <risos> tá ah, já... Ah, que massa, velho. Pô, eu fico feliz... A gente fala sobre isso. O ecossistema, as pessoas têm que fazer. A gente incentiva, cara. Se alguém quer fazer um podcast, quer fazer um... Faz, velho. Faz. Não fica pensando em dificuldade. Eu recebi algumas mensagens na época quando a gente abriu falando assim... Ah, eu pensei em fazer mais Blumenau. Não vale a pena porque tem poucas pessoas. Eu falei, cara... Se eu ficar pensando nisso, não faço porra nenhuma. E, pô, já veio gente aqui de fora do, do, do estado, veio do Brasil, que é a referência... E vem, tá? Quem quer dar um jeito, velho? Quem quer dar um jeito?
2: É, aqui em Santa Catarina, cara, a gente tem um, uma, uma gama gigante de ciclistas aí top. Então, tipo assim, a gente tem material aí pra pelo menos uns 12 ou 15 episódios só com o pessoal de Santa Catarina, então...
0: É que tem muito mais, tempo. tem os que tu nem sabe. É, é, é isso. Exatamente. E a gente descobriu muita gente aqui é, que a gente nem fazia é. ideia, que, cara, é história que você aí fica caralho, 10 mano.
1: 15, já vão te indicar outros dois, três cada um. Eu já chegou em 50, 60 episódios. Cara, é fantástico é. assim. Quando, Ai, mal. É, quando a máquina é gira, é uma maravilha.
2: E daí a ideia, ideia é divulgar aí o esporte, né, cara? Eu amo esse esporte. Sou... Se alguém me perguntar qual é o esporte, eu sempre vou falar bike. Não, não falo corrida, não falo caminhada, porque. Qualquer coisa acima do peso ali, tu já bota muito impacto no teu joelho, então eu sempre falo. Na ah, bike.
0: bike é do caralho, eu, eu concordo. Eu Cara, tenho a bike e, lá, só não tô e, andando mais, mas. E bike. É, e... Ela não nada. É. <risos> <risos> bike
2: é fantástico. O que eu tava conversando hoje, antes de começar o episódio com o Juliano, que tipo assim. O. A pessoa que faz musculação, ele chega lá na academia. Hoje eu vou fazer um treino de peito. Uhum. Aí ele vai lá, supino, supino reto, supino inclinado, crucifixo, voador, ele vai lá. Chegou no momento que ele não tem mais energia, ele não tem mais força. Ele encerra o treino, né? Vai lá, entra dentro do carro dele, sobe na moto dele e vai embora. Na bike é diferente. Na bike tu fala, hoje eu vou fazer um treino longo. Eu vou até Florianópolis e voltar, vou fazer 200KM. Aí tu vai. Aí tu sai animado de manhã de casa, lá de madrugada, para em Itajaí, come o um negócio, vai animado, passa lá, sobe o morro do boi, desce, tal, chegou em Floripa. Aí em Floripa já bateu aquele cansaço, assim, aí tu pensa, puta merda, agora falta agora tem metade. Voltar. tem a metade, aí tu volta. Aí daqui a pouco tu parou em Balneário, tu já tá com 150km nas costas, tá sofrendo. Depois de 100km não tem mais aonde não dói. Então tu sente dor em tudo, aí tu fala, meu, cara...
0: É pra ser motivacional voltar, isso? Cara.
2: Eu tenho que voltar. <risos> Não, e, e tu aprende, e o eu, 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 um negócio que a bike te, ela te ensina, tu dá valor às pequenas coisas da tua vida, porque tu chegou em Itajaí, tu já tá com 180 quilômetros, 170 quilômetros, aí tu começa, meu, cara, ainda bem que eu vou chegar em casa, eu vou tomar um banho, vou comer e vou dormir. Vou dormir um soninho. Então, tu começa a dar valor no negócio que a gente não dá valor. Tipo, tu não dá valor pro ar-condicionado que tu tens em casa. Mas quando tu tá duas horas da tarde pedalando, tu fala, meu cara, graças a Deus, quando eu chegar em casa, eu tenho um ar-condicionado. <risos> graças a Deus, eu tenho uma cama pra dormir. Então, eu fiz um vídeo até esses dias ali falando sobre seja grato ao que tu já tem, né? Porque, cara, o cara só fala, ah, eu quero ter aquele carro que o cara tem, eu quero ter aquele negócio lá e não dá valor nas pequenas coisas. E a bike, ela te ensina isso. Porque tu, tu tem aquela honra. Cara, eu não vou desistir agora, eu não vou ligar pra alguém. Porque, tipo, quando tu vai postar lá no, na, no Strava... Vai lá marcar que tu saiu da tua casa E se tu parar lá na Ilhota A galera já vai pensar Por que que ele parou na Ilhota? Ele desistiu do biquini. pedal? Ele biquíni É, então... Então, tem a tua honra a zelar, né?
1: Animal, é, mano Porra Esse negócio da rede social é... é... É muito isso, tu posta lá, tu deixa registrado assim, e vai te cobrar.
2: Eu sou, muito, eu sou muito pirado com quilometragem, então eu, tô, eu vou fazer um pedal de... Até na ilhota e voltar, eu chego em casa, deu 38km. Não, cara. Eu não Fecha me, 40. tu tá Fecha
0: 40, eu vou
2: fechar 40. Porque pra mim 38 é 30, 40 é 40, então se der 41 <risos> é 40. Se der 38 é 8, é 30, então... Tem que ter...
0: <risos> Nossa, se der 41 é 50. cara tem que fazer a honra. Porra, é eterno, assim. O cara
1: passa 10 metros... Ah, meu! 2 metros. Dois Dois das... das...
0: Cara, pô, Rafa, sério, que do caralho tu tá vindo aqui? Eu tô... Pô, fico feliz pra caralho. Eu, eu assim... Espero que tu tenha, sei lá, que tu tenha curtido a experiência, assim, porque eu acho que... Eu vejo que o teu podcast vai ser um sucesso animal, acho que...
2: Muito obrigado.
0: O, o teu Instagram já é massa, acho que já é muito legal a, o, o conteúdo que tu bota lá e, porra, eu tô bem feliz que tu tenha vindo hoje, assim. Eu sei que foi um convite em cima da hora, assim, mas... Não,
2: mas quando precisar, a gente tá aí, cara. Precisando, chama que a gente tem um monte de história pra contar aí, ó. Uma vez eu saí para pedalar 6 horas da tarde, fui até Floripa e voltei e tive que dormir no meio do caminho que eu tava pegando no sono em cima da bike. Lá em Governador Salso Ramos, no meio do mato... Tu dormiu no meio do mato? Dormi duas horas. Aí quando eu acordei, tava relampeando e eu pensei, não, tem que ir antes de pegar chuva, porque se o cara tá frio e pegar chuva aí que eu não ia mais arrancar. Aí em Porto Belo eu peguei chuva. Aí tive que pedalar até...
0: Quantos quilômetros deu isso tudo? Deu 200 quilômetros. Caralho, você é louco. É, eu, em,
2: em, 2000 e, em 2014, dia 2 de novembro de 2014, eu fiz o, um desafio chamado Aldax 200. E eu fiz com uma Caloi 10. Com uma, uma bikezinha bem simples assim. E ainda fiz numa. Não Num tem Fiz em 8 horas. Tinha 12 horas. Fiz Cacete! Horas. Eu treinei bastante. Você assim, tá brincando? Porra! E, eu e um outro parceiro e.
0: E a gente... Tá, não, tô cara, vamos fazer o seguinte, eu, eu, eu faço questão de te receber aqui de novo Só pra tu contar essa porra, essas histórias, tipo, a gente não vai ouvir a tua história de, de onde tu chegou na bike não, vamos ver as histórias do que tu já da passou bike. pedalando, porque caralho, mano E eu quero falar ainda, mas nós vamos falar num outro episódio sobre pôquer Porque eu quero falar, eu, eu, inclusive, deixa eu falar sobre... Ué, é pesado essa porra, velho Pesado? Olha aqui é pesado, mano. Prensado o bagulho. É de chumbo? Eu queria que tu explicasse... Aqui, ó, deixa eu botar nesse ângulo aqui. Ah, não, tá no... Ah, é, não, vai estar tá, vai
1: tá desfocando. É aqui,
0: esse é o, o presente que o... que o Rafa trouxe pra gente. Eu queria que tu explicasse, Rafa, por que tu <risos> trouxe isso aqui. É muito da hora.
2: Cara, então, tu me falou... Ah, traga um presente que tu... Que tu quer se desfazer, né, cara? E eu pensei, poxa... <risos> Eu tenho bastante coisa para me desfazer, mas eu pensei não, cara, eu vou levar algo que tipo tu me incentivou, tu conversou comigo, então eu pensei, cara, eu vou levar algo que eu tenho um apego legal. Então, quando eu jogava poker, né, eu tentei a carreira de poker player, que fui lucrativo, mas é, faltou tipo assim, vamos dizer assim, focar mais anos, porque não demoraria anos. E daí eu usava isso aqui, a gente... Geralmente quem joga pôquer, como tu tem que deixar as cartas escondidas pra ninguém ver, tu coloca algo em cima da carta. Quando, as tem fichas, algo, né? quando tem algo em cima da carta, o dealer ele não pode pegar as tuas cartas. Então, às vezes, se tu deixar assim, o dealer pode pegar e, e tu desistiu da mão mesmo que as tuas cartas eram boas. Quando tem algo em cima, ele não pode pegar. Então, geralmente alguém leva algo e daí eu levava o seu barriga, porque o seu barriga, né, ele tá cobrando o aluguel aqui, então eu sempre falava, ó, ele veio aqui cobrar as suas fichas. Então eu sempre usava aí, e daí como agora eu não uso mais, não jogo mais poker
0: Pô, cara, sério, que presente E também, animal, querendo
2: né? ou não, né, cara, ele fez parte da infância de todo mundo, né?
0: Ah, Chaves. sem dúvida, ainda ah, faz, é.
2: Quando eu fui comprar, tinha o Chaves, mas, cara, quando eu olhei o seu barriga, comendo não. o aluguel, eu pensei, cara, <risos> é o melhor que tem pra me levar pro, pro poker.
0: Pô, de verdade, de coração, é animal, animal mesmo. Obrigado, vai pra estante aqui atrás, junto com os demais, e vai estar tá ali, né, vão estar... Tá cobrando sério, aí a... Um Nem sei parte. o que a gente vai estar tá cobrando, mas... Não, vai ficar massa pra caralho, <risos> ele... sério. Obrigado O dono mesmo. da
2: sala vai usar ele pra vir cobrar o teu aluguel.
0: <risos> e caralho. Não dá ideia, deixa assim que tá de boa. Não, mas obrigado, mano. Eu... Aliás, quero ver, tem alguma consideração aí? Eu acho
1: que é válido comentar pelo menos aí uns nomezinhos aí é. que... que chegaram aqui no chat, mas tem um comentário interessante aqui, mas a Carla Sansão, Thaís... Rank de Andrade também. Thaís Leandro. Ah, tá. Olha, beijo pra Thaís. É. Você, mas, repente, Te amo, meu amor. <risos> <risos> muito
2: Prudente, obrigado Prudente por me incentivar. Silva também
1: comentou, o Sargento Junks, antes apareceu aí, deu um alô. É, mas... Wesley Leandro, sou seu fã, Rafa.
2: Muito é... obrigado. E o
1: Ednei, um sobrenome muito complicado e tal, ok, mas ele tava falando que tava ouvindo, ouvindo a tua história aqui, ele falou que é muito parecida com a dele. Ele começou a pedalar com 156 quilos e hoje está com 128. E também teve problema com exames alterados e tal E a bike ajudou muito Daí ele disse que a indicação do médico foi fazer a bariátrica E ele não aceitou E falou, oh, então tu vai ver se eu vou precisar Daí ele falou, oh, agora a minha, a, minha a, minha a, minha a minha bariátrica hoje chama-se bike Caramba, bike
0: -átrica. porra que da hora <risos> velho Porra que massa, Mas, olha, tá, olha isso que, que louco legal, né? velho. Como que é o nome dele? Ednei
2: Parabéns Ednei, tu é fera irmão
0: Ednei
1: Van Castro, sei lá, alguma coisa assim. Vai estar nos comentários. Né? <risos> é, Depois tudo certo. Vi. E é isso aí, galera comentando aí. Prudência eu comentei também, ele comentou outras vezes Pô, aí, outros que massa. assuntos. É isso aí, aquele um abraço. E aí, curtiu?
2: Meu, adorei, cara. Muito obrigado aí. Um desafio novo, né? Tô fazendo. Sabe o quanto pode...
0: tempo a gente conversou? Não, não olha não olha porra. É eu sempre pergunto as pessoas olha eu tenho que avisar, eu tenho que falar, não olha tu me induziu olhando a tua hora. Ah, Caralho. Se, se tu tivesse...
2: É
1: porque eu olhei para te é, perguntar quantas horas eu... eu... merda.
0: É, quase É, mas duas, duas horas. Duas
1: horas aí. Aí o é, papinho flui, cara.
0: Animal. E isso que assim, a gente conversou pouco, a gente poderia conversar mais. Vai, Nós vamos vai, conversar vai mais. Agora. Vamos, sem Oxi. dúvida, mano. É isso. Tem algum recado, alguma coisa?
2: Não, quero agradecer a oportunidade, muito obrigado mesmo. É, quero dizer que todo mundo aí não tenha vergonha, não é fácil, se fosse fácil, todo mundo fazia, mas é, todo mundo aí, vamos, vamos seguir motivando um ao outro, o momento é difícil aí ainda por conta aí da pandemia, então bike aumenta a imunidade, então vamos fazer exercício aí, por mais que tem pessoas, eu sempre falo sobre objetivos, tem pessoas que têm objetivo, que quer a bike somente para dar uma voltinha final de semana. Então, compre a bike para dar essa voltinha de final de semana. Não é obrigado. Eu sou uma pessoa que eu apoio a andar de bicicleta. Não importa se tu vai andar com uma é, bicicleta simples, se tu vai andar com uma bike mais top. O importante é andar de bicicleta, se movimentar. Que isso vai ser o futuro aí, se Deus quiser.
0: Massa. E cara, se alguém tiver futuro... Eu já estou fazendo isso para o futuro. Quando esse episódio sair no Spotify, que eu acho que deve, semana que vem já deve estar tá online mas que se alguém estiver pedalando e ouvindo esse podcast até esse momento, que depois vai lá e deixa um comentário aí, deixa lá no Sapiens ou no teu Instagram lá, falando, ó, oh, tava pedalando, pedalei mais rápido aqui, fiz sei lá quantos km, e diga que, que ouviu isso e Poxa, se motivou na sua história. Eu vou repostar. Massa. Então, é isso? É Galera, isso. Galera, obrigado para quem nos acompanhou até agora. Animal, muito obrigado aí. É nóis, Sapiens Cast e o Bike ah. Cast. É Bycast, né? By Podcast. By podcast. 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 É. Sigam lá. Valeu. É nóis. Falou.